0: Bonus. Trax.
1: Apprêter à pénétrer dans ce lieu d'étude et de recueillement, vous pensez peut-être visiter le Hall des héros, un Valhalla où reposent les parangons de bonté, d'audace et de loyauté. Alors, certes, Aragorn, Mulan ou Batman sont des personnages héroïques, mais pensez-vous vraiment qu'ils disposent de leur propre chambre dans ce lieu pour cette raison Car voyez-vous, toutes les légendes ne sont pas forgées par le marteau de la bravoure sur l'enclume de la justice. Comme on a pu le voir dans le dernier numéro, des figures nuancées, grises se démarquent. Elles sont imparfaites et forcent l'identification et donc l'intérêt. D'autres font le choix du côté obscur. Elles s'y abandonnent parce que les ténèbres sont séduisantes ou même par esprit de sacrifice. Qu'importe au final car on aime ou on aime détester les salauds et les monstres. Oui, même les plus grandes incarnations du mal ont leur place au panthéon des légendes. Bonsoir chers auditoris, très bonne année à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Panthéon des Légendes. Cette seconde visite sera nocturne, du moins pour moi et les comparses qui m'accompagnent cette fois-ci. Ensemble, nous allons emprunter un chemin obscur et angoissant pour aller à la rencontre de celui qui a été Vlad l'Empaleur et surnommé le dragon ou encore le fils du diable. J'ai dénommé, bien sûr, Dracula, seigneur de tous les vampires. La puissance des vocations de Dracula est telle qu'il est devenu plus célèbre que Bram Stoker et qu'il ne pouvait tout simplement plus tenir dans le livre qui relatait son histoire. Il s'est émancipé de son médium de naissance pour conquérir toutes les autres formes d'expression artistique. Il fallait donc qu'on l'étudie en profondeur et qu'on revienne sur les différents visages qu'il a portés à travers les décennies. C'est cette capacité à se transformer et son intemporalité qui ont directement inspiré cette émission je suis donc très heureux de consacrer ce deuxième épisode au prince des ténèbres, bien que je sois conscient du danger que ça représente. Pour cette émission, il fallait trois pointures du fantastique sous toutes ses formes et de la culture vampirique en particulier. Ainsi, je suis très heureux de recevoir les trois personnes que je souhaitais avoir à bord. J'accueille d'abord Adrien Parti. Salut. Bonsoir. Bonjour. Il est 10 heures passé de... <rire> On voit que tu es en pleine dédicace et que tu es déphasé. <rire> Je suis déjà dans le, dans dans le mood. <rire> ouais. euh, tu tiens le site vampirisme.com depuis 2006, ouais, si oui. j'ai bon. Euh, ça compte plusieurs milliards de chroniques sur les livres, films, jeux vidéo et j'en passe euh, pas mal d'autres petites choses en rapport avec la, la thématique vampirique. Il y a moins de deux mois, tu viens de publier vos éditions Actu SF le bouquin Vampirologie. J'allais dire le roman, je me suis repris au dernier moment. <rire> Classique. Euh, C'est en quelque sorte la somme de ces, ces années de travail, de curation sur le site. C'est ça. C'est une synthèse, exploration, en fait, par l'écrit, en fait, de ce que je fais depuis 2006 autour de la figure du vampire sur mon site. Et on, donc, comme on, je l'ai dit tout à l'heure, on profite de l'un de tes passages sur la capitale pour une dédicace, pour t'agripper te, te, juste avant que tu reprennes le train. Donc, je te remercie d'avoir fait le déplacement. Viens ensuite Barbara Sadoul. Bonjour. Bonjour. Tu es romancière, novéliste, anthologiste. Euh, le vampire et le loup-garou et les autres créatures fantastiques dites classiques euh, sont tes principales figures, euh, les principales figures de tes écrits. Je peux citer notamment Le Réveil du Loup-Garou, la messagerie, la messagerie du Vampire, ça c'est chez Cyrose. Il y a les anthologies Les Cent Ans de Dracula, Garou-Garou et en plusieurs volumes La Dimension Fantastique. Tu as également une grande carrière au théâtre, tu es metteuse en scène et comédienne, on te doit les pièces Les Dracula Anonymes, Vampirette et Sortilège. Parmi d'autres...
2: Il n'y a pas autopsie d'Hamlet.
1: Il n'y a pas autopsie d'Amnet J'ai tombé sur une page hier. Ah, a...
2: parce que c'était mes élèves qui l'avaient écrit, mais ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et ben voilà,
1: on va recommencer <rire> la partie.
2: Je et c'est Cyros. Cyrose, on dit Oui, il n'y ben, a pas Cyrose. Oui, maintenant tu le dis, oui, je <rire> comprends pourquoi.
1: Oui. <rire> je comprends pourquoi, oui, ça a du nuit, sens. Hier soir. Euh, et tu enseignes justement le théâtre, bah, comme tu viens de signifier, euh, à la Folie Théâtre et pour la Compagnie du Singe Rouge, c'est toujours ouais, d'actualité. Toujours d'actualité. Parce que là, c'était sur le même site, donc <rire> j'avais peur soudainement. J'oublie forcément des choses. Si tu veux compléter. Euh...
2: Non, non, euh, je fais pas mal d'ateliers d'écriture aussi, et c'est vrai que le vampire me permet euh, d'aider les enfants et les adolescents à imaginer. Euh... Ouais, voilà, ça libère leur imaginaire.
1: Eh bien, merci pour ça et merci de ta présence. Merci. Et enfin, il y a un acolyte de longue date désormais, Arnold Petit, coucou mon grand. Salut
3: César. Alors on t'a entendu dans
1: plusieurs euh, numéros de Pas Trouver pour ces conneries, donc une autre émission de ce flux. Et je suis très content que tu euh, participes à ce nouveau format. Tu es l'animateur de la chaîne YouTube La Grande Entrée, qui est dédiée à toutes les formes là aussi du, du joueur fantastique. Tu contribues au site web timburton.net et superpouvoir.com. Oui c'est Très original. <rire> euh, tu es le chanteur du groupe Notepad, qui est dans la catégorie Spooky Metal. Spooky Metal. Voilà, hashtag. hashtag. <rire> là aussi, très influencé par l'imaginaire, à commencer par le fantastique et l'horreur.
3: J'oublie quelque chose J'écris aussi également pour l'écran fantastique depuis 2020 et j'avais commencé justement par un numéro spécial Hammer, donc on est complètement dans le thème.
1: Tu fais bien d'apporter cette dernière casquette à l'équation parce que ça vient de légitimer un peu plus ta présence. Je le répète, je suis très heureux de vous avoir pour cette seconde visite du Panthéon des Légendes. C'est le prince des ténèbres, l'une des plus grandes incarnations du mal que la fiction ait vu naître. Pour autant, ce bon vieux Vlad n'est pas une figure monolithique. Encore heureux, après tout, on parle d'un personnage qui, non content d'être immortel, a connu plusieurs vies et en connaîtra sans doute beaucoup d'autres. Des centaines, sans doute des milliers d'interprétations, de réécritures qui, à elles seules, répondent à l'unisson et par l'affirmative à la question qu'on posera à la fin de cet épisode. Mais on va malgré tout jouer le jeu et tenter de comprendre les raisons de ce succès qui s'annonce éternel. Alors Dracula fait partie des quelques figures qui seront traitées dans cette émission qui mériterait presque de ne pas avoir de présentation, mais on va la faire quand même. Adrien, quelques mots, c'est qui Dracula Alors Dracula, celui qui nous réunit aujourd'hui, du moins, c'est un personnage de fiction en fait qui est le personnage titre du roman Dracula de Bram Stoker. C'est l'archétype du vampire aristocrate. Même si c'est pas forcément le premier euh, sur ce sur cette ligne-là, euh, Dracula en fait a aussi quelques racines historiques en fait qui font aussi grandement partie en fait de, de la diversité en fait d'interprétation du personnage et notamment en termes d'adaptation en fait il y a ce curseur sur le background historique parce que Dracula est inspiré en fait d'un d'un conte roumain du XVe siècle en fait et euh, et euh, du coup s'explique son bagage historique à ce niveau là après on pourra en parler je pense notamment sur euh, l'existence de ce curseur, euh, est-ce que mmh. c'est réel ou pas euh, pour moi c'est important aussi parce que ben, c'est l'un des plus importants romans autour de la figure du vampire dans le sens c'est presque une synthèse de toutes les fictions publiées sur le sujet avant lui et euh, c'est la fiction vampirique en fait qui va à la première se faire absorber par le cinéma euh, qui va lui permettre en fait de, bah, de se réincarner et d'ouvrir les possibles sur d'autres sujets, d'autres types d'incarnations, d'autres euh, gimmicks vampiriques qui ne sont pas forcément présents dans le, dans le roman. En fait, quoi. Barbara, Arnold, si vous voulez ajouter quelque chose, libre à vous.
2: Pour moi, Dracula, c'est aussi un, un roman où on a tellement de journaux intimes, d'écrits, de, des personnages autour de Dracula, et lui n'a pas la parole, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en en savoir plus ce qui sera le cas bien après, surtout dans les années 75 avec Fred Sabergen. Mais on a envie de connaître ce personnage qui, vient, qui vit aux confins de l'humanité, puisque la Transylvanie, à ce moment-là, c'était le personnage qui venait d'ailleurs et dont on pouvait redouter le pire. Bien dommage, mais c'est toujours dans le fantastique. Et puis après, dans la science-fiction, Alors là, ça va être effectivement des invitations à la tolérance, mais pas encore au XIXe siècle.
3: C'est aussi un personnage qui a son importance dans le sens où il est, euh, il est au confluent de, de tous les interdits et de toutes les libérations euh, d'une du, société sous carcan, c'est-à-dire la période victorienne, euh, et qui est aussi peut-être un des premiers, vous me direz si, si c'est un peu tiré par les cheveux, mais qui est aussi un des premiers à être une sorte de de réflecteur des pensées et de la vie de son auteur, en, en réalité, du moins en fantastique. Euh, Bram Stoker étant un personnage, et on va en parler, je pense, relativement fascinant, même si très secret, à, à bien des égards. Et, euh, et en ce sens, la créature euh, devient aussi un des premiers euh, monstres auteurs de, de la littérature fantastique et de la pop culture de manière générale.
1: Alors c'est parfait, parce que vous avez déjà placé des mots-clés qui vont euh, permettre de, de, de revenir dessus dans les prochains temps, et comme ça on gagne du temps sur mon conducteur, c'est parfait. Euh, je vous disais tout à l'heure, il y a assez peu besoin de présenter le personnage. Est-ce qu'on peut néanmoins euh, essayer de faire le portrait robot du Dracula originel pour qu'ensuite on parle des, des, des autres incarnations Qui veut s'y coller Donc celui de Bram Stoker, est-ce que c'est celui qu'on connaît via Bela Lugosi, Christopher Lee Ou est-ce que c'était un peu différent euh... Alors toutes les adaptations du roman sont différentes. Les adaptations font d'une manière ou d'une autre un pas de côté vis-à-vis -vis du roman donc c'est vraiment euh, le, la, première, le, la matière première, en fait. C'est le, le texte de départ, C'est comme le soulignait Barbara, il y a plein de choses au niveau de la construction du roman et de ce qu'il peut dire de la vie... Euh, de, de, de son auteur euh, le, le fait que le livre soit composé en fait d'une somme d'extraits de, de journaux intimes de sur cylindre aussi c'est très intéressant aussi c'est le fait que la modernité de l'époque d'un point de vue technologique s'invite dans le roman en fait notamment par le fait que Jack Seward en fait enregistre en fait sur cylindre de cire en fait ses interventions euh, c'est aussi en fait quelque part un il y a des élans vers le théâtre dans ce roman-là qui sont indéniables, notamment parce que la manière dont c'est pensé, déjà je pense, le fait que chaque personnage finalement prenne la parole successivement, il y a déjà une espèce d'ADN qui rend presque facile l'adaptation sur scène du texte, ce qui a été le cas quand même relativement tôt. Euh, il y a plein de choses fabuleuse en fait autour de ce texte mais en effet les adaptations dès la première en fait dès le Nosferatu qui, qui est le premier film en fait qui va adapter euh, le roman et qui ne dit pas son nom pour des problématiques légales euh, dès, dès la, cette première adaptation les pas de côté sont très très nombreux avec, euh, bah, avec le texte de base, tu parlais du premier Dracula officiel le Dracula de Todd Browning en fait c'est plus une adaptation de la pièce de théâtre de Dean et Balderstone en fait qui est la première adaptation officielle mmh. euh, du roman pour le théâtre qu'une adaptation du roman Notamment parce qu'il y a cette, ces problématiques d'adaptation à la scène qui demandent en fait peut-être de, de simplifier tout ce qui est unité de temps, de lieu et d'espace. Il euh, y a beaucoup de, de scènes qui se déroulent dans, au même endroit, euh, on rassemble certains personnages, on en supprime d'autres. C'est un peu le, 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 quelque chose de, de constant dans les adaptations de Dracula, c'est cette capacité en fait qu'ont les, les gens qui vont s'emparer du livre à supprimer des personnages, à les fusionner... Euh.
3: Est-ce que d'ailleurs l'arrivée tu. ça fait longtemps que j'ai pas lu le, le roman en soi, j'en garde un souvenir très, j en, j en un souvenir très euh, spontané. Est-ce que justement le fait que Dracula, au moment où il arrive à Londres, ne marque pas la multiplication des points de vue et la multiplication des, des, euh, des outils technologiques qui sont utilisés pour raconter l'histoire, c'est-à-dire le, le gramophone, euh, euh, les extraits de journaux intimes qui ne sont pas ceux de, de Jonathan Harker, les, les articles de presse, est-ce que c'est pas lui, quelque part, qui vampirise un petit peu ce... Enfin, qui, 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 qui amène, sans vampiriser, mais qui, qui amène une un nouveau point de vue et des nouvelles possibilités de communication, un peu de la même manière que la pièce de Balderstone s'est exportée à Broadway en fait dans, dans les années je ne sais, sais plus quelles sont les années où ça a été porté à, à New York et à Broadway ben, c'est c'est euh, juste avant toup, le, hein. le film en fait, hein, le voilà, film mais en que,
1: 31 tu, et Lugosi tu, est déjà sur les planches ouais,
3: est-ce qu'une certaine manière quand Dracula voyage il n'amène pas euh, d'autres possibilités euh... Enfin, je trouve ça assez intéressant, amusant de constater ça. mais
2: Je ne sais pas s'il amène d'autres possibilités, mais dans le film de Coppola, en tout cas, on voit vraiment ce que tu es en train de dire, mmh. puisqu'on voit les débuts du cinéma. Et ça, c'est une nouveauté par rapport au roman et c'est je trouve l'un des plus beaux passages aussi euh, du film mmh. où on le voit découvrir le cinéma et puis là il se transforme en dandy londonien s'il n'est plus du tout euh, le personnage qu'on mmh. peut voir dans le, ni dans le roman ni dans le début du film et puis tout le passage avec le loup échappé mmh. du, du zoo euh, si on reprend, je pense que tu nous demandais les caractéristiques du vampire.
1: Tout à fait. Ben, parfait. Ouais. La... J'allais vous réorienter dessus, sachant que votre exploration là, est très, très bien. Si je peux vous demander des caractéristiques physiques et euh, psychologiques, comportementales de, 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 de ce Dracula en particulier, de l'originel.
2: Ben, c'est un personnage individualiste. On l'a comparé, comparé à un donjon euh, faustien. Euh, on dit que c'est la Bible aussi du vampirisme, le Dracula de Bram Stoker, puisqu'on ne peut pas écrire après sans y faire référence. Donc euh, Dracula, il a la force, il me semble, de 20, 20, 20 adultes à peu près, hein. enfin des hommes en tout cas. Euh, il peut se transformer en chauve-souris, en loup. Il peut commander aux éléments. Il peut même se dématérialiser à volonté. Donc ça, c'est toujours bien dans les films de voir de la brume qui passe sous la porte. Euh, il peut hypnotiser. Donc heureusement que c'est pas resté à ce stade-là, puisque sinon, je ne pense pas qu'il aurait séduit tout le monde. Dracula, s'il pouvait hypnotiser n'importe quelle femme et, et la soumettre à sa volonté, mais là, c'est vrai que c'est vraiment le personnage individualiste qui en impose, qui est noble. Donc il est au-dessus de la condition des autres. Et s'il va à Londres, c'est pour la capitale à ce moment-là de, de l'Europe. C'est vraiment pour vampiriser l'univers en commençant par là.
3: Merci. Juste un petit détail qu'on pouvait ajouter sur lui, que beaucoup d'adaptations de, 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 oublient, c'est qu'il a aussi la capacité de rajeunir, ce qui peut paraître un petit peu... Euh secondaire comme ça, mais dans le roman, Dracula est présenté comme un vieil homme mmh. qui, euh, au fur et à mesure qu'il vampirise ses victimes et qu'il euh, gagne en influence, rajeunit et devient de plus en plus séduisant. Ce qui est montré dans le Coppola notamment et euh, dans la récente série Netflix aussi également. Il euh, y a encore une ou deux adaptations qui le montrent, hein, mais euh, c'est un, un de ses pouvoirs qui est très souvent euh, un de pouvoirs, en tout cas, une de ses Capacité, ouais. capacités fondamentales qui est très souvent oubliée, que je trouve pour ma part assez importante justement dans le cadre de la séduction et de la part monstrueuse et dandy euh, qui se qui se dispute à l'intérieur du personnage. Mmh. Adrien, tout large. Ce que tu disais, Barbara, par rapport en fait que c'est un personnage
1: individualiste et finalement que c'est le noble qui se déplace depuis la, 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 comment dire, l'Europe profonde pour aller en fait euh, imposer en fait son influence et son joue en fait à, à l'Europe dans tout ce qui est plus moderne avec Londres. Euh, je travaille en ce moment sur les adaptations nordiques de Dracula. En fait, un, un corpus de textes en fait qui porte le même nom, à savoir Power of Darkness. Et en fait, c'est une très à la base, on pensait que c'était des traductions euh, simples du roman, sauf que le traducteur a fait beaucoup plus que traduire. Le traducteur a, a rajouté des choses, a étendu le roman autour du cadre d'origine. Et il y a cette idée que dans ces versions-là, que euh, Dracula en fait fomente en fait, un, un coup d'État politique à grande échelle. Euh, il a des contacts avec des espions un peu partout en Europe, et quand il vient à Londres c'est réellement pour aussi une, une idée de renversement du régime en fait donc euh, il y a cette idée en fait, de prise de pouvoir du personnage ce que j'aime bien aussi dans cette idée là c'est que pour moi, la symbolique qu'on a là derrière, c'est que euh, Arnold parlait de l'époque victorienne euh, le royaume anglais à cette époque commençait presque à devenir un espèce de colosse au pied d'argile. Il, il y avait déjà eu en fait des, des révoltes, les, les, la guerre des Beurs, notamment, des choses comme ça. Je pense que ça symbolise aussi quelque part en fait la peur qu'avaient les Anglais en fait de, ben de l'éclatement du, du royaume anglais avec ce danger venu en fait des profondeurs en fait de l'Europe. Euh, je trouve ça. Je trouve que c'est une analyse qui est relativement intéressante avec cette idée justement du personnage qui part euh, de son de son pays sauvage très exotique très coupé du monde en fait et qui vient envahir et pervertir la société euh, Dé déjà le grand remplacement à l'époque euh... la perversion de la société victorienne <rire> et ce qu'on retrouve très bien dans le Nosferatu de Murnau avec euh, cette idée justement que le vampire en fait est lié aux épidémies en fait le côté épidémique du vampire qui étend son influence. Après, il ne l'étend pas de la même façon dans Dracula que dans Nosferatu, où cette influence est beaucoup plus macabre et elle s'apparente beaucoup plus à une maladie que dans le texte d'origine, quoi.
3: Aussi la peur de l'étranger très marquée, hein, oui, qu oui, euh, oui, oui, oui. qui apparaît, euh, qui transparaît très clairement, ne serait-ce que dans le physique du, du compte horloge dans nos à tout, qui est un physique euh, qui fait presque sujet de, de débats euh, sur l'antisémitisme, hein, d'ailleurs, à se demander s'il n'est pas en train de, 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 de pervertir la société d'une manière ou d'une autre. Euh, même chose avec le Lugosi, qui est ce, cette espèce de dandy venu de, 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 de Transylvanie, d'un monde inconnu, qui vient justement bah, y pervertir la, la bonne société anglaise. Donc, oui, il y a une vraie peur de l'étranger aussi à l'époque oui. qui aujourd'hui peut être réadapter. Je pense qu'on parlera du futur du personnage plus tard, de ce qui pourrait devenir, de ce qui peut, ce qu peut en être. Mais c'est aussi ouais, une, une, une phase fondamentale du personnage. Ouais. Euh,
1: Est-ce que la alors, euh, c'est une question un peu candide. Hein. J'allais vous demander si la vision originelle avait, avait évolué, évidemment que oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le Dracula qu'on a tous en tête, et là je parle pas que de nous quatre, mais de, de, de l'inconscient collectif, euh, est-ce qu'elle a beaucoup évolué par rapport à Bram Stoker Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, très éloignée, selon vous, ou est-ce qu'on est quand même sur un tronc commun il ben, y a des, une racine qui est, qui est fortement similaire, en fait, parce que fin, finalement, les adaptations s'inspirent du roman. Donc, il y a des briques du roman en fait, qu que je trouve les, les, euh, les adaptateurs ont abordées comme une boîte à outils. En fait. Pour moi, c'est ça. En fait. Et Le Vampire, c'est la même chose c'est une boîte à outils avec plein de caractéristiques, charge au créateur de puiser et de construire sa propre vision. Euh, par rapport à la vision actuelle, je pense notamment la nôtre, la mienne, elle est fortement influencée par le film de Coppola et le film de Coppola en fait fait des pas de côté et rajoute des choses qui maintenant font partie de ce qu'est le personnage cette idée notamment de, du lien avec le personnage historique dont on parlait plus tôt, il est Très évanescent dans le roman d'origine. C'est beaucoup moins détaillé que ça. Il ça, y a une, à un moment, le personnage fait allusion à ses racines historiques, au fait que sa famille a lutté contre l'envahisseur les, euh, les, turc. Mmh. Euh, il ne revendique jamais être Vlad Tepes dans le roman. Il y a Certaines thèses, certains soudeurs pensent que ça pourrait être le frère de Vlad, ça pourrait être Radou. il euh, y, y a des idées comme ça. Euh, finalement, c'est parce que des universitaires dans les années 70 se sont intéressés à ce sujet-là, donc c'est Raymond McNally et radou Florescu pour leur livre « à La recherche de Dracula » que le scénariste du Coppola a voulu intégrer cette dimension et l'ouverture du film appuie ça de manière extrêmement forte. en fait. On a vraiment euh, le personnage historique qui va euh, lutter euh, sur les champs de bataille contre les Turcs. Ça, dans le bouquin, ça n'existe pas de cette manière-là. C'est marrant parce que le, 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 cette euh, ascendance euh, historique, elle est appuyée par les... Alors, Coppola en premier lieu, mais par les multiples adaptations qui ont eu lieu et pas par l'initiateur de, de, de ce projet-là, qui est Soccer lui-même, en fait.
3: Pas autant, en fait. Ouais. Ce qui justifie peut-être un peu sa longévité aussi, hein, par ailleurs, parce que je crois que c'est... C'est un de ces, de ces monstres classiques, de ces figures classiques, euh, qu'on peut rattacher à une figure très concrète de, de notre histoire d'une manière ou d'une autre un peu comme on pourrait le faire avec Barbe Bleue par exemple mais c'est vrai qu'aucune créature du bestiaire comme le monstre de Frankenstein ou de, le, le loup-garou ne, loup ne peut être raccordé à un individu très spécifique sur lesquels on peut soutenir des thèses historiques qui dépeignent sur la littérature enfin, c'est assez unique euh, dans ce sens là aussi je
1: pense que ça explique notamment la longévité du personnage en effet c'est sa base historique et euh, le fait qu'on euh, puisse partir d'un point de vue recherche dans énormément de directions pour mm. s'intéresser
3: à ce personnage là quoi. et en termes d'adaptation aussi beaucoup s'y essayent et, mm. et, et hésitent toujours entre la partie fiction et la partie histoire ça donne parfois des produits Très bâtard, enfin Dracula and Doll si tu nous écoutes, mais il y a, y a toujours des possibilités de jouer avec ça. Ce que je trouve vraiment fascinant. Mais c'est vrai que le pinage de ça, ça a été un peu copola. Ouais.
2: Par rapport à la longévité du personnage, j'ai demandé à James Masters, qui jouait Spike dans Buffy contre les vampires, s'il voulait bien dire quelque chose pour l'émission. Et je lui ai demandé comment, lui, il percevait cette longévité. Et donc, pour lui, le, le vampire, ça représente la fin. La fin psychologique, la fin sexuelle, euh, la fin de l'éternité. Donc, euh, il est affamé, comme dans The Hunger. Euh, et... Et il me disait qu'il était malléable, en fait, euh, le vampire, contrairement au loup-garou ou euh, à l'homme invisible. Pour lui, le, le loup-garou, c'est intéressant si c'est euh, quelqu'un qui est sympathique et qui va, euh, malgré lui, être transformé. Euh, l'homme invisible, c'est intéressant si c'est quelqu'un qui est pas sympathique. Sinon, qu'est-ce qu'il fera quand il est invisible la part aider les autres Et pour lui, le vampire, il savait pas trop pourquoi. C'est un personnage qui peut s'adapter euh, à la société moderne à chaque génération, donc un peu comme s'il y avait un élu dans Buffy
1: donc il y a un petit peu de James Masters dans cet épisode grâce ouais, à toi, merci ouais. beaucoup hein. mm -hmm. ça, ça me fait très plaisir j'ignorais euh, pour moi Dracula, aussi bien le roman que le personnage, c'est un bon exemple de la, la parabole du chat de Denis Guillaume. vous voyez de quoi je veux parler pour les, éditeux, pour les auditeurs, il va falloir que tu dises ce que c'est, de toute façon. Euh, en gros, c'est une um, théorie, qui, donc Denis Guillaume, un éditeur euh, de, de genre de l'imaginaire, qui avait développé cette parabole qui dit que les genres de l'imaginaire, donc les trois principales composantes que sont la fantasy, la SF et le fantastique, peuvent entrer dans cette parabole qui est, il y a un personnage qui rentre chez lui et qui est surpris parce que son chat lui parle, dans le cas de la fantasy. C'est euh, bah parce que c'est normal. Est dans, il est dans un monde de fantaisie où les chats parlent. Voilà, c'est une manière de faire entrer les lecteurs dans ce monde-là, de leur dire voilà les codes de ce genre-là. Dans le cas de l'ASF, il est surpris, mais juste parce qu'il euh, euh, il avait oublié, il était derrière. Lui, le chat l'a surpris. Il avait oublié qu'il parlait parce qu'il avait une puce qui lui permettait de parler, de s'adresser aux humains, de lui dire « hé, j'ai faim ». Et dans le cas du fantastique, eh ben, c'est le basculement. C'est Jusqu'à présent, il ne parlait pas. Et là, il se passe quelque chose potentiellement inquiétant, puisque le fantastique et l'horreur vont souvent de pair. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et donc là, normalement, le fantastique s'invite chez le lecteur. Euh, dans le cas de Dracula, c'est un peu l'inverse puisque c'est Dracula qui invite le lecteur chez lui euh, par le biais de Jonathan Harker. Et, euh, et je me suis rendu compte des années plus tard que bah, ça illustrait parfaitement
3: ça, le fantastique, par nature, ou comme a pu le définir Todorov, c'est effectivement l'inattendu le, 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 qui surgit dans le quotidien. Et c'est effectivement, tu, tu le marques très bien, cette espèce de dualité entre Dracula qui t'invite dans son, dans son univers étrange et qui va amener l'étrange chez les autres. Donc euh, oui, oui, parce oui, qu'après, il rend l'appareil aux autres il sans ouais. te demander. Hein. <rire> oui, voilà, oui c'est sûr qu'après... Euh... Euh, Invite-moi invite à rentrer. Mais euh, ouais, voilà, je, tu voulais dire quelque chose Oui, à...
1: après, comme tu, euh, pour appuyer ce que tu dis, en fait, c'est que l'introduction du roman, les débuts, euh, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est un avoué, donc euh, un, un assistant notaire qui est envoyé par son employeur dans un pays un peu lointain parce qu'il y a un quelqu'un de fortuné qui sou souhaite acquérir une propriété à Londres. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement vrai en fait. Il n'y a, a rien de surnaturel à ce niveau-là. Le surnaturel en fait il apparaît déjà par petites touches lors du voyage parce qu'en en fait il y a le décalage d'un point de vue géographique, d'un point de vue culturel entre Harker qui vient du cœur de Londres et qui découvre la, la, la Transylvanie, le fait que ce soit un pays vraiment en dehors de, des, des codes de la modernité de la nuit, oui, oui, que ça. lui connaît. Euh, mais le basculement se fait pas progressivement en fait, mais le début du roman est extrêmement concret, en plus il y a toute cette idée en fait du trajet euh, il est euh, il, euh, il par sous forme de télégramme euh, il prend le train, après il prend la calèche euh, on sait que Bram Stoker a utilisé le Baie en fait pour, pour euh, gérer son, ses trajets, donc c'était les guides de voyage de l'époque avec euh, tout ce qu'on appelle les timetables en fait mmh. les, les, les horaires des trains et ainsi de suite donc on est vraiment dans, dans une espèce de réalité une modernité absolue jusqu'à ce basculement en fait qui se fait à un moment il mmh. y a un truc très drôle là-dessus c'est dans nos sphères à tout c'est que hum, le film euh, la version française est connue parce qu'il y a un moment il y a un carton euh, qui s'intercale en fait euh, qui explicite que Jonathan Harker après avoir passé le pont se retrouve face dans au, au fantôme micro, Aurélien, euh, pas trop la tête <rire> à, après à, comment dire après avoir passé le pont se retrouve face au fantôme euh, ça a enthousiasmé les surréalistes en fait qui ont vu vraiment le, le moment du basculement le fait est que ce carton-là, en fait, c'est une spécificité de la version française de Nosferatu, en fait, qui est due à une mauvaise traduction, mmh. qui, du coup, a migré aux États-Unis, cette mauvaise traduction-là, qui était retraitée en anglais, et qui, du coup, fait aussi partie, en fait, de l'histoire de Nosferatu, sauf que ça part d'un malentendu de traduction d'un français, en fait, quoi. Donc, euh, je trouve ça assez génial, cette idée, en effet, que, que propose euh, le roman assez en phase, justement, avec euh, le fantastique euh, tel que le définissait de Todorov, du basculement en mmh. fait, entre l'élément en fait, il euh, y a un élément déclencheur en fait, et on bascule dans le, dans le fantastique, même si le roman euh, que ça soit sur le fond ou sur la forme revient euh, régulièrement à cette réalité, que ce soit la réalité technologique dont on parle ou, euh, ben, ou ce que font, ce que font en fait, dans leur quotidien les, les différents personnages Lucie euh, qui est sur le point de se marier dans les adaptations nordiques ça va presque encore plus loin parce que l'auteur rajoute des choses qui se déroulent un, autour, notamment. Euh, par l'auteur, par tu parles du traducteur, du coup. Le traducteur, ouais. <rire> le, le, la veille en fait, de la tempête où le déméter s'échoue en fait, à Whitby, euh, le traducteur a rajouté un truc. Il fait beau, alors les gens en profitent ils vont se promener sur la plage, ils regardent des trucs, ils vont jouer avec leurs enfants. Il y a plein de trucs qui sont rajoutés comme ça, en fait, qui étendent et qui rajoutent en termes d'ambiance et qui permettent, je trouve, peut-être plus que dans le roman d'origine, de, de jouer les montagnes russes entre des moments d'accalmie et les moments où le surnaturel et le fantastique sont à leur climax mmh.
3: tu, tu, tu les...
1: si euh, tu l'as évoqué tout à l'heure on, Arnold on, on va devoir parler un peu du, du géniteur de, de, de Dracula donc à savoir Abraham Stoker euh, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur lui qui veut se charger de présenter ce, me, ce monsieur
2: Abraham Stoker pour moi est aussi intéressant et peut-être plus encore que Dracula. Maintenant, ce que j'aime vraiment lire, c'est les romans qui mettent en scène Bram Stoker et Dracula. Et dans mes pièces de théâtre, enfin en tout Je cas pour adultes, euh, les deux sont réunis. Um, donc Bram Stoker, il est malade pendant des années. Euh, donc il est, il est toujours chez lui. Sa mère euh, est une féministe euh, avant la date. Et euh, c'est un personnage très fort. Sa mère, pour lui, euh, qui va lui lire des tas de légendes, qui va lui parler aussi des épidémies, qui va euh, lui lire des légendes assez sans doute atroces. Euh, et c'est tout son imaginaire. Enfin, on peut imaginer un enfant qui est toujours à la maison, qui habite face euh, à la mer, qui, qui voit un parc. Moi, bon, j'avais repris ça dans une histoire pour enfants. Il doit avoir qu'une envie, c'est de sortir. Et puis, mystérieusement, il va euh, guérir. Et il va même être appelé le géant à Barberousse quand euh, il fera ses études plus tard. Son père, euh, lui, veut absolument qu'il soit comme lui dans l'administration. Donc, euh, ils habitent à Dublin et euh, Bram Stoker accepte même s'il si, euh, commence à écrire aussi donc euh, comme il écrit, il fait partie de la société où euh, ils ont des salons littéraires donc il a, il a pu écouter des tas d'histoires déjà ils sont amis avec euh, la famille d'Oscar Wilde. et puis son père a la bonne idée de l'emmener au théâtre et il voit euh, le comédien shakespearien Henry Irving et là il tombe en extase devant lui je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, il écrit des tas d'articles euh, jusqu'au point où ce, euh, bah, cet acteur shakespearien, quand il revient de Londres, il va vouloir rencontrer Bram Stoker et il va euh, lui proposer d'être administrateur de théâtre au Lycéum Seattle à Londres. Euh, Bram Stoker se marie avant avec euh, Florence, qui a été aussi euh, la petite amie d'Oscar Wilde. Alors, je ça. <rire> je le dis comme ça parce que dans ma pièce, en fait, eux, ils sont, euh, ils sont assez fâchés à cause de ça. Euh, et, euh, et moi, j'aime beaucoup le roman Le Bal des ombres de Joseph O'Connor. J'ai même, euh, j'étais désespérée quand j'ai fini de le lire. Et je me suis endormie, je me rappelle, et j'ai rêvé que Bram Stoker me donnait la main et me faisait visiter Londres du 19e siècle. Dans ce roman, on voit vraiment comment il écrit, comment il y a toute cette, euh, cette ambiance littéraire. Alors, aussi bien avec Henry Irving, qui lui est acteur shakespearien, avec euh, une autre comédienne, c'est Helen Terry. Oui. Euh, qui est la Sarah Bernard de Londres et toute cette émulsion pour euh, créer des pièces pour partir en tournée puisque Bram Stoker il va pas seulement l'administrer euh, bah, au niveau des comptes, il va s'occuper aussi des décors, des tournées et il pourra écrire que pendant les vacances donc euh, évidemment il met un certain temps à écrire mais tous ces lieux où il est allé vont pouvoir euh, bah, être en toile de fond de Dracula donc tu parlais Adrien de Whitby et là, il y a l'abbaye qui peut être celle qu'on imagine quand on voit les films. Il y a Crudenbay Bay en Écosse. Alors là, j'y suis allée, mais Whitby, pas encore. Et là, il y a un château aussi qui vraiment a pu... Euh, parce qu'il n'a jamais vu le château en Transylvanie. Il a travaillé à partir de cartes euh, de toutes les personnes qu'il a rencontrées aussi. Euh, L'orientaliste... Euh, Arminius Van Bery, mais je pense qu'Adrien sera plus fort que moi là pour expliquer tout. Enfin, tout, toutes les personnes qu'il rencontre et Irving, qui peut représenter le Dracula autoritaire, séducteur aussi, et cette émulsion pour créer ensemble. En fait, on sent ça dans le bal des vampires et puis avec le descendant de Bram Stoker, d'Acre Stoker, on a Dracul que moi j'aime beaucoup. On voit Bram Stoker qui est enfermé dans une tour, il est vraiment pas bien du tout, on entend une voix, sans doute Dracula, on sait pas s'il va y passer, et il décide d'écrire tout. De, de, voilà. Et on voit donc les origines de Dracula, et j'aime bien quand tout se mélange. <rires>
0: My daddy works the night shift, he lies in bed all day, he never looks in mirrors, and he avoids the sun's rays.
1: un peu plus tard sur les, bah les apocryphes, les, les, les romans euh, qui réinterprètent Dracula euh, tout à l'heure euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Abraham il oui, y a un truc que j'aime beaucoup justement que dans ce, ce que souligne Barbara en fait cette espèce de, de double dimension euh, de l'auteur d'un côté en fait qui a cette personnalité extrêmement réaliste, extrêmement organisée en fait, ben, il était clair euh, un, assez haut niveau il a écrit un, son premier ouvrage en fait, c'est un guide pour les clercs euh, de l'administration euh, irlandaise en fait qui a fait euh, qui est en fait le livre pendant des décennies même après sa mort en fait quoi. donc c'est quelqu'un d'extrêmement organisé, d'extrêmement concret qui gère les finances en fait d'un théâtre, qui gère aussi toute la partie logistique et pour avoir géré des, de l'événement euh, <rire> je sais que la, la gestion logistique d'un événement c'est un truc enfin euh, faut rationaliser à mort et à côté de ça il y a euh, cette idée d'un enfant qui a vécu 7 à 8 ans allongé, qui a baigné, comme le disait Barbara, dans les légendes euh, que lui racontait sa mère ou dans l'expérience qu'elle a, elle, des, de épi des épidémies de choléra. Ça, nous, nous, a priori, aussi, euh, faisait aussi partie des, des gens qui lui donnaient des récits. Donc, il y a cette personnalité extrêmement réaliste, extrêmement concrète d'un côté, et de l'autre, ben, il y a l'homme des arts, du théâtre, et qui est passionné par le surnaturel, parce qu'on parle beaucoup de Dracula, mais il y a d'autres textes de Bram Stoker, en fait. Et euh, tous. S'imprègne le repère du verre blanc, des textes comme ça, en fait, d'une vision du surnaturel, de l'aventure, du mystérieux, en fait, qui est, presque, qui est presque en opposition avec le, je trouve, le personnage extrêmement réaliste, mmh. qui bosse pour l'administration, enfin, c'est. C'est
3: vrai qu'il y a une sacrée dichotomie, là, pour le coup. Mmh. Le. Il purge, enfin, avec Dracula, tu as raison qu'il a tout un corpus, mais c'est vrai que c'est avec Dracula qui purge le plus de choses de son quotidien, parce que c'est un mec qui vit effectivement beaucoup dans l'ombre de son employeur, de Irving, et qui, euh, étrangement, apparemment, a, qui, qui crée, qui a créé ce personnage... Euh, séducteur qui, euh, qui emmène les femmes contre leur gré et qui, qui est devenu cette espèce d'archétype de séduction. Alors qu'à côté de ça, euh, Bram Stoker n'était pas spécialement un grand séducteur, c'était euh, peut-être même plus un produit de son époque qu'autre qu chose. Euh, de ce qu'on en sait, tu me corriges si je me trompe, mais c'était aussi quelqu'un qui n'avait pas forcément euh, un attrait pour le sexe euh, très prononcé. Euh, de ce qu'on en sait, il me semble que les rapports avec sa femme étaient relativement limités. Et qu'il il meurt euh, il meurt de syphilis aussi hein, il, me, il me semble enfin, Alors, la chose est, est ça n'a jamais clair. été vraiment ça jamais été très clair mais c'est une des théories qui circulent qui, qui circule sur lui qu'apparemment bah, il meurt à nouveau à l'été euh, doté d'une maladie euh, de la maladie honteuse quoi et euh, que que c'est quelqu'un aussi qui du coup fréquente euh, beaucoup de cercles artistiques mais aussi un petit peu occulte euh, avec euh, comment ça, la, la Golden Dawn Society.
1: Alors, ça, ça n'a jamais, jamais été assuré qu'il était en ouais. contact avec eux, oui, mais qu'il a appartenu. Qu'il a appartenu, non, non ça n'a jamais, jamais été très clair. Mais il
3: fréquente des, des, des gens d'un cercle és ésotérique, de pensée ésotérique, pas forcément dans le sens secte où on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais euh, qui, qui lui ouvre un petit peu l'esprit sur, euh, sur pas mal de choses, peut-être notamment vis-à-vis -vis de, de, de philosophies euh, obscures ou, euh, ou ce genre de choses qui deviennent un petit peu ouais, des, des éléments qu'il va réutiliser probablement un petit peu dans Dragon à un degré ou à un autre, et euh, c'est aussi une partie du personnage que je trouve un peu intéressante, qui est, assez, qui est très, très secrète, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, selon, selon les, les, les biographes qui, qui en parlent, ne sont pas forcément claires, mais qui jouent peut-être un petit peu sur la partie du, du, du mystère du personnage.
1: Il y a un truc que je trouve génial avec le, le, le lien entre le personnage et son créateur, c'est qu'il partage un, un lien en commun avec euh, le, le premier vampire de fiction euh, et son créateur, à savoir Polidori et, euh, et euh, Lord Rudven, c'est cette idée en fait que la créature semble émaner de la relation qu'a l'auteur avec son employeur. Parce que Polidori, quand il crée Rudven, en fait, il est en. J'en parle dans Vampyrologie, c'est plus compliqué que ça, mais pour simplifier, en fait, il écrit euh, Rudven. À partir finalement, on déduit de, de sa relation avec Byron et ce qu'il pense de Byron. Et quelque part, on pense aussi beaucoup la même chose de Stoker, à savoir qu'il a écrit son Dracula en étant influencé, que ce soit par Irving en tant que personnalité ou les incarnations d'Irving euh, que pouvait avoir notamment euh, dans son rôle de Méphistophélès en fait ou de Faust. Euh, mais je trouve ça assez amusant en fait, qu'il y ait ce parallèle possible entre deux des principales figures historiquement parlant en fait de la fiction vampirique, en fait qui émane d'une relation en fait euh, un peu complexe du créateur avec son son employeur. Quoi. Mmh.
3: Redfield est peut-être un petit peu le, le... c'est un petit peu aussi quelque part. Ce personnage un peu vidé de sa substance mmh. par euh, par Dracula qui euh, qui est un peu central euh, au récit c'est un, un petit peu stalker quoi mmh. à quelques égards. As, encore une fois, vous êtes parfait, vous anticipez les, les, les
1: questions à venir. Tu as commencé à parler de Polidori, et euh, je sais que l'information est connue, mais pas forcément de, de, de notoriété publique. Donc, Dracula, on peut l'affirmer, c'est pas la première occurrence du vampire tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, il y a au moins. Ce, ce texte de Polidori, donc, qui était l'assistant de Lord Byron, et Carmilla, donc, de Le Fanu. C est, c est, c est et ça. entre les deux, tu peux rajouter varney le Vampire, en fait, même si ça n'avait jamais été traduit intégralement en, en, en français. En il fait. y a quatre premiers chapitres qui existent en français, qui est un serial de l'époque euh, que j'ai lu il n'y a pas très, très longtemps. ou Ce qui est très drôle, d'ailleurs, avant... Qui, qui... Anglais aussi, euh, comme oui, texte Oui, c'est anglais, en fait. Hein. C'est du penny dreadful en fait. D'accord. Et ce qui est très amusant, d'ailleurs, euh, c'est que que ça soit euh, dans le Polidori ou dans Varney, on se rend compte que les caractéristiques du vampire ne sont absolument pas figées, en fait. Mmh. Il y a, dans Varney comme dans euh, le Polidori, la lune est un astre qui a une influence énorme sur les vampires dont Varney c'est ce qui lui permet de ressusciter en fait c'est la lumière de la lune en fait c'est un truc qui disparaît complètement avec Stoker mmh. en fait quoi. donc et euh, ça ce sont les fictions d'un point de vue comment dire euh, euh, Enfin, la fiction longue type novella ou roman c'est pas là que se fait la genèse du vampire de fiction parce qu'avant il y a la poésie romantique il y a Goethe avec la fiancée de Corinthe euh, il y a d'autres textes comme ça du, des, des poésies en fait allemandes puis anglaises qui vont en premier s'emparer de la figure du vampire et, et l'amener déjà en poésie avant que ça bascule en prose ouais. quoi. Polidori pour moi c'est la c est, c est le, la naissance littéraire c'est la naissance littéraire et ce qui est d'autre en plus intéressant c'est que même si tout ne se fait pas, comme on le simplifie beaucoup en fait, lors d'une soirée en fait, à la Villa Diodati en, en Suisse, où se retrouvent Byron, Polidori, le poète Percy Shelley et euh, Marie Godwin, future Marie Shelley, qui du coup euh, lors d'un jeu littéraire donne naissance par rebond, elle, à Frankenstein, lui, en fait, à, au vampire de Polidori, donc au, au vampire de fiction. Euh, ça, c'est de la simplification oui, qu'on oui. a, parce que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et euh, et je trouve ça aussi intéressant en fait, cette idée en fait de de, de genèse parallèle euh, des monstres sacrés. Euh, mmh, de, même si c'est plus compliqué, ça, ça reste intéressant comme oui. euh, comme approche. Euh... Et
2: qu'on retrouve dans le roman de Tim Powers, le poids de son regard, oui, tout à fait. et qui est vraiment intéressant. Même si c'est pas des vampires, c'est des lamis mais on retrouve cette création littéraire. Et il y a un autre point commun entre euh, ben, Polidori et Bram Stoker, c'est que on ne sait pas euh, pendant longtemps le, les le public ne connaît que Dracula ou que le vampire. On ne sait pas le nom de, de l'auteur hein. ou on l'orthographie mal en tout cas pour Bram Stoker. Ça, ça, ah, ça Bram arrive
1: te, encore aujourd'hui. En hein. tout cas, c'est très très <rire> drôle. Voilà. Justement, j'aime beaucoup essayer de, de... De, comment dire, de faire la, la recherche en fait des 10 orthographies euh, du nom. Je sais qu'en mmh. français, ça a été, ça s'est écrit Bram, B-R-A-H-M, Stocker. On a eu des Dreus, Stocker, mmh. qu'on ne sait pas très <rire> bien. Et la plus belle, la, la, c, oui. la, plus, la plus récurrente pour Bram Stocker, c'est écrit Stocker CK en fait, mmh. Euh, mmh. en français. En fait, il y a plein d'articles de presse en fait qui, qui continuent à. À se tromper en fait. Ouais, tu m'as repris une ou deux fois déjà. Je, je pense, <rire> en fait, je pense que je vais finir par créer un bot sur Twitter pour reprendre des gens qui, 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 qui écrivent Stucker CK juste pour leur dire non, pas CK, juste K en fait. Bien. Et en, en dehors de ce. Alors, on, on, je ne sais plus lequel des deux textes a. Euh, il l'a admis, euh, l'a inspiré pour Dracula, je ne sais plus si c'est le Carmilla ou si c'est le, le, le texte de Polidori qui a influencé en partie euh, Bram Stoker. Euh, est-ce qu'il y a d'autres sources qui l'ont pu amener à faire tout ça Alors, tu as évoqué plein de choses dans son enfance qui ont forcément eu un impact sur, sur sa créativité, mais est-ce que, par exemple, le... est-ce que Jack Léventreur, donc, dont les euh, meurtres ont eu lieu quelques années plus tôt, l'ont forcément influencé Est-ce qu'on ça... est qu sait euh, si tout ça fait partie de son imaginaire et qui ont pu donner euh, naissance à ce livre-là C'est une question à tous.
2: Carmélia, apparemment, était. Enfin, il le connaissait, Carmélia, puisque dans mmh. les salons littéraires, le texte avait été lu, donc ça a dû forcément l'influencer. C'était
1: la même nationalité, en plus, il voilà. était du Irlandais. Mmh.
2: Et euh, les meurtres euh, commis par Jack l'Éventreur, ils ne pou pouvait pas échapper. Euh à tous les articles de journaux, et puis à la peur euh, londonienne. Mmh. Donc oui, ça l'a forcément inspiré aussi.
3: Autre moi d'un doute, il euh, y avait un court récit, très court, qui s'appelle, euh, je ne sais pas si c'est le, le Seigneur des Carpates ou le Cavalier des Carpates ah, hein, euh, Je me rappelle... Le, le, le livre de Karl von Waxen. Voilà, absolument. Euh, ouais. je, je, je préfère pas écorcher le nom. Qui, plus, qui, le, le, qui, le... qui ferait partie de, 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 de courtes influences assez méconnues qui auraient pu influer sur, sur l'écriture de, de Dracula. Mais je, je l'ai lu il y a tellement longtemps que je saurais pas me rappeler à quel point il pourrait y avoir une incidence dessus.
1: Alors, mis bien. En fait, il euh, y a plusieurs textes comme ça qui sont connus pour avoir servi de modèle, voire de source d'inspiration, voire être, avoir été plagié par Stoker. Il y a aussi un texte français qui s'appelle « La capitaine vampire » de Marie Nizet. En fait, euh, le Karl von Wachsam, il y a un truc qui me fait douter fortement, c'est que de ce que j'ai cru voir, le texte n'existait pas autrement qu'en langue allemande. À l'époque de Stoker, donc euh, sauf si Stoker lisait couramment l'allemand, ce qui est pas complètement possible en fait. Hein. Il a quand même fait des études euh, à Trinity College, donc je pense qu'il était quand même relativement cultivé. Euh, J'ai quand même quelques doutes que ça puisse avoir été le cas en fait. Donc, euh, donc oui, il euh, y a plein de textes comme ça qui sont supposés avoir servi en fait, euh, d'influence, euh, d'avoir baigné l'écriture le, 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 de, de Stoker. Le peu qu'on sait en fait, de la jeunesse du texte, déjà on sait qu'elle a mis 10 ans, en fait, il commence de travailler sur le bouquin en 1890, il est publié en 1897. Euh, comme le disait Barbara, en fait, c'est compliqué pour lui d'écrire parce qu'il a un rythme de travail euh, effréné, donc il écrit que pendant les vacances, donc euh, à Whitby ou, euh, ou à Cruden Bay. Donc, il avance très euh, par, par, à coup, par, par, à par à coup, en fait. Il euh, y a des choses sur lesquelles il revient. Typiquement, euh, le livre n'était pas censé s'appeler Dracula, ce qui est censé s'appeler le conte vampire, en fait, initialement. Et euh, c'est quand, justement, ce que dit la légende, quand Arminius Van Berry, qui est un orientaliste espion qui fréquentait le... Le Bistec Club, je vous expliquerai ce que c'est juste après, euh, lui a soufflé l'idée. Il a pu aussi trouver le nom, en fait, dans des textes qu'il lisait à l'époque, euh, ben notamment euh, de, le texte de Wilkinson, en fait, sur les loups-garous, en fait. Donc, il y, y, y a des choses, en fait, qui, qui imprègnent, en fait, et qui collectent au fur et à mesure. Il fait énormément de recherches, ça, on le sait. Il n'y a pas très longtemps, en fait, ils ont réussi à, à, à la bibliothèque à Londres, où il faisait ses recherches. Ils se sont rendus compte, en fait, que les, les livres qu'il avait empruntés, en fait, étaient annotés de sa main en fait donc les annotations ils les ont directement sur les bouquins en fait quoi. donc du coup c'est horrible enfin je pense que j'ai beaucoup d'amis bibliothécaires qui ont trouvé ça absolument horrible que qu'un tiers puisse annoter les bouquins que tu empruntes à la bibliothèque mais beaucoup d'amis historiens qui sont là ouais c'est du pas béni en fait donc, ce qui est génial aussi, c'est qu'on possède les notes d'écriture du bouquin, en fait. Les notes existent, elles sont publiées, en fait. Il existe des, des corpus, en fait, détaillés, annotés, des notes qui permettent, justement, de, de voir la genèse parmi les, euh, les, les notes qu'avait Stocker. Le manuscrit, le premier tapuscrit original existe encore, en fait. Il a longtemps été le propriétaire de Paul Allen de Microsoft. Je sais que ça fait partie des choses qui sont... Euh, en, en cours de... Euh, il est décédé il y a quelques années et euh, je sais qu'il y a certaines de ses œuvres, il est possesseur de beaucoup d'œuvres picturales euh, qui ont été, sont en train d'être mises sur le marché. Donc il est possible que le manuscrit en fait, finisse aussi à nouveau par être euh, mis en ligne sur le marché. D'Acrostocker, il y a eu accès pour écrire son, son Dracul. Cool. Le Lycée, le Lyon le, le, le Biftet Club, c'est un lapsus <rires> personnel. Le Biftet Club, en fait, c'est un club... Euh, littéraire, culturel euh, qui émanait du lycéum théâtre où travaillait euh, Bram Stoker et c'est lui et Henry Irving qui ont eu l'idée de ressusciter euh, cet endroit en fait dédi plutôt dédié aux gentlemen de manière à, à se rencontrer, mmh. à parler culture, art et ainsi de suite qui existait déjà dans le lycéum longtemps auparavant et qu'ils ont voulu remettre au goût du jour et on sait que euh, Arminius Bonvieri, dont je parlais, qui est un orientaliste célèbre, en fait, qui était espion, euh, a fréquenté au moins par deux fois euh, le, le, le lycée, et qu'il a rencontré Stoker. Ce qui est très intéressant pour appréhender, en fait, toutes ces rencontres-là, c'est aussi de lire les autres textes de Stoker. Notamment, en fait, euh, le, la biographie qu'il a faite de son employeur Henry Irving, donc Personal Reminiscence of Henry Irving, où il se livre sur son employeur, mais où il dit des choses aussi. Ponctuellement sur lui, mmh. sur euh, qui il a fréquenté, et vu que euh, tout est daté, ça permet de recaler des choses. J'aime beaucoup justement essayer de creuser par la bande, parce que des fois on fait des découvertes fabuleuses. Le Polidori dont on parlait, en fait, le, le vampire, l'histoire veut que le texte ait été écrit euh, lors de cet épisode de La Villa Diodetti. Pas en tout à fait c'est pas tout à fait vrai. À fait vrai hein. Polidori a écrit un autre texte ce soir-là, qui est un, une pièce qui s'appelle Cagetane, et en fait, quand tu regardes le, le, la préface de ces textes-là, l'auteur s'ouvre, ouvre,
0: mmh.
1: ouvre la, 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 la réalité sur ce qui s'est passé. Donc, donne de sa version, parce que, entre les différents intervenants, je sais que dans, dans, les, dans les, euh, le journal de Marie chelles ce n'est pas dit tout à fait de la même manière, mais on, on sait que euh, Polidori n'a pas écrit tout de suite. Le, le vampire et c'est après s'être séparé de Byron euh, il a eu l'occasion à un moment une, une aristocrate lui a dit que enfin lui avait fait un, un pack-up en fait pack-up d'écrire un texte sur le sujet à partir des notes laissées par Byron c'est là que Polidori écrit mmh. le texte donc, le euh, de travail d'enquêteur dans. Oui, et c'est ça, ça que je trouve passionnant. Et justement, le fait d'avoir les, les notes de stocker d'avoir le tapuscrit, d'avoir les, les premières ébauches théâtrales qu'il avait fait notamment parce que pour protéger euh, le texte à sa sortie, il avait organisé une lecture publique. D'accord. L'idée étant, à l'époque, par ce biais, ce qui permettait la loi, de protéger les droits. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et aussi, aussi ça, on, on parle beaucoup par rapport à Nosferatu et la querelle légale. C'est. Je pense, en effet, que c'est euh, difficile à croire que Stoker n'ait pas eu en tête les, euh, de protéger son texte parce Mais que c'était un homme de, de loi. En fait. ouais, il, ouais, il, ouais. il était homme de loi et le simple fait qu'à la sortie du Dracula, il ait pensé à faire une lecture publique de manière à en protéger d'une certaine façon les droits, laisse quand même à penser qu'il n'était quand même pas complètement à l'ouest sur ces mmh. sujets-là.
2: Que enfin, moi, j'avais trouvé ça à la fois drôle et terrible pour lui, c'est que la... quand il a fait sa lecture publique, je crois que ça durait duré trois heures et demie, et que Irving a dit euh, que c'était awful, donc vraiment <rire> affreux, il s'était un peu trop reconnu dedans, donc il n'a pas pu continuer au lycée Amciateur. Et c'est là où je me suis dit, il faut absolument que je fasse un jour une pièce de théâtre qui mette en scène et Bram Stoker et Dracula pour qu'on se rappelle aussi de son nom, ce qui avait été fait eh bien, bien avant avec euh, Le Coppola, puisque là, dans le titre il y a Bram Stoker. Mmh.
1: Oui, il y avait volonté de légitimer, de, de mmh. rappeler que, que Dracula a volé un peu la vedette forcément. Euh... C'est d'ailleurs le deuxième film qui s'appelle Bram Stoker's Dracula parce que quelques années auparavant, il y a un film de Dan Curtis, le créateur de Dark Shadows qui s'appelait déjà Bram Stoker's Dracula. Ils ont d'ailleurs renommé le Dan Curtis a posteriori. Euh, Est-ce qu'il le... est fidèle celui-là Alors Celui-ci, il est fidèle aussi beaucoup à, à l'œuvre élargie de Dan Curtis parce que et du coup, Coppola va aussi s'en emparer. L'idée que Mina puisse être la réincarnation en fait, de l'amour euh, défunte de, de... Ça vient de là. Ça vient de là et ça vient de Dark Shadows. D'accord. Donc, ouais. le Dracula tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est une émanation de, de Dark Shadows. Ouais, et dans ce Dracula-là, il y a aussi beaucoup de mise en lumière du personnage historique parce qu'il y a un moment, je crois qu'il est devant une immense toile de lui-même quand il était vivant. Il y a, il y a des connexions avec d'autres supports parce que l'acteur qui joue euh, Dracula dans le, dans le Curtis c'est Jack Palance qui a servi d'inspiration graphique pour euh, Tomb of Dracula, euh, le mmh. comics, en fait. Donc, euh, <rire> et, et, les, les connotations... L'arbre et les, les, La toile, la, est la toile est, elle est,
3: elle est inter, infinie, en fait. C'est pour ça que j'ai pu écrire 150 pages pour le <rire> sujet, et je pense que je pourrais encore en écrire, quoi. Ouais, les petites touches de, de romantisme du personnage, c'est vrai que c'est une des premières occurrences où il apparaît vraiment comme ça, euh, torturé de sa condition. Je, justement, la... je vais
1: vous orienter sur ce sujet-là un peu plus tard, euh, donc je me permets de, de, de vous couper, mais pour vous re retendre la parole à ce sujet euh, tout à l'heure. Euh, Barbara, tu as dit tout à l'heure que, que, que Dracula avait voté, volé la vedette à, à Bram Stoker, et donc c'était une de tes missions de, de le remettre en place pour qu'on l'oublie pas. Et il y a eu d'autres euh, initiatives euh, du genre, mais euh, on a longtemps dit que euh, Dracula avait commencé à remporter le succès via ses adaptations, à commencer par les adaptations théâtrales. Mais dans l'entretien le, le, qui est publié dans ton bouquin, euh, euh, Adrien avec euh, Dacre Stoker, tu as factuellement des, enfin euh, c'est factuellement faux. Il y a eu quand même un, un certain nombre de critiques élogieuses sur le roman. Oui, oui, bah, le, le roman a eu des critiques élogieuses à sa sortie. Dacre Stoker euh, le rappelle. Euh, on sait historiquement que sa mère lui avait envoyé un courrier pour lui dire que c'était la plus belle chose qu'il avait jamais écrite. Euh, il faut savoir, euh, pour donner un autre exemple, c'est que Bram Stoker a réussi à interviewer, euh, je crois que c'est Churchill en fait, à l'époque, et Churchill a accepté l'interview parce que, en fait, Bram Stoker était l'auteur de Dracula. Donc, ça veut dire quand même que le livre avait, avait quand même percé à un certain niveau. Il y a eu plusieurs éditions, il a, été, euh, il a été publié aussi assez tôt par la suite, notamment aux états unis donc il y avait quand même... Le livre avait quand même sa petite notoriété. C'était pas non plus un livre. Faut, faut pas croire que le, le cinéma a sauvé un, un livre de l'ombre en fait. Mmh. Ce, ce, ce livre avait quand même eu son petit succès même si c'était pas non plus un truc de fou à sa sortie.
2: Après, est-ce que ça serait devenu une légende sans le cinéma
0: ouais.
2: Ça, c'est moins sûr. Sans doute pas. <rire> D'autant voilà. que le cinéma a ajouté des touches. Euh, ouais. Là, je renvoie à ce que tu as écrit euh, euh, dans Nosferatu. Justement, c'est passé pas dans Dracula que la lumière tue le, le vampire, ouais. puisque Dracula, il peut sortir, il perd juste sa force. Dans le Bram Stoker, alors que dans Nosferatu, euh, et puis les crocs aussi qui poussent, ouais. c'est plus dans le cinéma.
1: Oui. Bah ouais. en fait, je pense que tu es bien pareil pour en parler. C'est pour moi. Toutes, tous ces ajouts-là, les crocs euh, le, le jeu potentiel sur la lumière, c'est aussi quelque part euh, l'héritage du passage par la scène et par le théâtre. C'est des, ar des artifices de scène, en fait. Est-ce que, pour autant, euh, Stoker est connu pour autre chose que Dracula Est-ce qu'il a fait... Enfin, oui, il a écrit d'autres choses, mais est-ce que ses autres œuvres euh, ont eu le même impact Alors, manifestement, non, mais est-ce qu'elles une certaine intelligentsia ou des euh, amateurs de son œuvre comme vous euh, peuvent citer d'autres petites choses qui sont dignes d'intérêt
2: il y a les nouvelles qui sont excellentes il y en oui. a qui avaient été écrites pour son fils mais il y en a d'autres après qui ont été retraduits avec un juge notamment j'ai plus le, le, le titre juge, voilà, qui ouais. est assez terrible
1: et il y a aussi euh, ben, le repère du verre blanc, en fait, oui. euh, qui a été euh, pas forcément super bien adapté par Ken Russell. C'est pas faux. C'est pas son meilleur, on va dire. Mais euh, qui est aussi un des textes euh, euh, importants. Il y a aussi la dame pâle. Euh... Je ne me rappelle plus exactement. Euh, ou la dame oui, au linceul, non la dame, la dame au linceul. La dame ouais, au linceul, qui rejoue à nouveau sur la figure du vampire, mais dans un contexte presque de... des débuts du roman policier, parce qu'il y a toute une espèce de... de... On découvre dans le bouquin que euh, toujours ce, ce, ce doute entre la réalité et l'affection du vampire, là, ça ne va pas pencher dans le même sens que, que dans Dracula. Donc il y, y a quand même une œuvre qui est quand même assez un, intéressante et importante. Tout n'est pas traduit en français. Euh, je pense que les Mystères de la Mer, en Mysteries of the Seas euh, ne sont pas traduits en fait. Euh, les nouvelles, il y en a une bonne partie qui ont été traduites par contre, parce qu'on a des, euh, notamment des omnibus euh, qui existent en fait, où il y a pas mal de, des, des textes annexes de, de Stoker, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle l'enterrement des rats, que je trouve absolument génial, qui se déroule d'ailleurs à Paris. Il mmh. euh, y a quelques petits textes comme ça qui sont assez, euh, assez énormes, tous euh, dans le fantastique du coup. Quasiment, quasi mmh. en fait. Hein. C'est quand même le, c'est quand même son, 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 domaine en fait d'élection. Et même si euh, notamment la Dame en un seul, on n'est pas, ça joue beaucoup euh, entre la réalité du fantastique ou est le fantastique pour dire autre chose ou pour dissimuler une vérité. Euh, le curseur le... est volage, mais il ouais, euh... y a un ancrage euh, euh, vers cette dimension surnaturelle et fantastique en fait, qui, est, uh, qui, est, qui est présente. Quoi. Il y a De... déjà
2: des nouvelles aussi euh, avant Dracula avec l'homme venu d'ailleurs. Mmh. Je crois que tu as écrit ça. Je, je n'ai pas appris ton livre par cœur encore.
3: <rire> Il y a deux œuvres d'importance qu'on n'a pas citées. Il me semble que c'est aussi le joyau de cette couronne, qui en fait est une sorte de, de pré-malédiction des pharaons, en quelque sorte, qui est un peu sa, sa contribution au, au fantastique dit euh, oriental égyptien, oui. qui, qui est un, un texte qui a une importance, qui a été adapté plusieurs fois, je crois, notamment en 1980, euh, qui, qui était un, un, pour moi un des textes les plus importants. Qui, euh, qui influence aussi je crois Rice sur sa momie notamment euh, et il y a aussi un, un texte qui est plus pour le coup euh, a parfois influencé les cinéastes mais qui est surtout, euh, surtout intéressant à, à, dans le sens où il est beaucoup étudié par euh, les, euh, les grands ayatollahs de Dracula c'est l'Invité de Dracula mm -hmm. qui est une sorte de préquelle au roman euh, et qui, qui, est, qui parfois est réintégré dans les textes parfois ne l'est pas qui est une sorte d'adonne, si j'ose dire, au, au, au roman qui est, qui est pour lui pour le coup très très intéressant, qui ajoute des pistes euh, et des, des, des pistes aux, aux origines plus ou moins du, du, du vampire, il me semble. Là, il, y et qui, Carmilla, il y a le lien avec Carmilla qui est, est très clair, qui effectivement est très clair. Et, euh, et ça, je pense que c'est peut-être après Dracula le, le deuxième la deuxième œuvre de Stoker qui est la plus intéressante mmh. à étudier, justement dans son dans son prolongement. Euh, côté euh, univers étendu de Dracula que je trouve assez intéressant que tu peux euh, que tu peux avoir aussi en, en poche solo tout, oui, ça que, tu, ça, que, que ouais. tu peux lire que tu peux lire tout à fait indépendamment de Dracula en réalité Et ça c'est quelque Il chose qui est sorti en recueil chez 18,
1: 18 ouais, à l'époque
3: ouais, donc tu peux euh, tu, tu peux y ajouter une petite, une petite dose de recherche une, un petit, quelque chose très intéressant ça c'est pour moi c'est sa deuxième œuvre la plus euh... Pertinente, ça va être l'invité de Dracula. Et
2: on peut le retrouver dans les brio aussi, puisque je l'avais mis avec ce qui était écrit avant Dracula et après. Et il y a les illustrations.
3: Euh, ouais, oui, il y a des très belles illustrations. Et, oui,
2: où on voit Dracula sous la forme d'un loup le... euh, mmh. qui est euh, avec les pattes sur, euh, eh ben, euh, sur le, le héros du, du roman, même si c'est aussi Dracula, bien entendu. Mais c'est le seul moment où Dracula a un côté positif, <rire> puisqu'il euh, eh ben, va réchauffer le personnage, euh, sinon euh, il meurt dans le froid.
1: Jonathan je, je il, il y a une question que tu avais tout à l'heure en fait tu, faisais, tu posais la question du parallèle avec Jack Léventreur euh, dans les Powers of Darkness donc dans les uh, versions suédoises euh, ces textes ont été découverts initialement à cause d'une préface qu'on a longtemps cru de la main de stoker et qui avait été euh, récupéré en fait par un, un collectionneur et anthologiste absolument génial qui avait une collection de dingue qui s'appelle Richard Dalby, en fait qui euh, dont énormément de d'anthologie de, euh, sur des les fantômes les vampires et ainsi de suite dans les années 70 80 90 en fait euh, sont basés sur euh, de l'exégétisme enfin de lui il faisait d'accuration et et donc il avait sorti il avait euh, de retrouver en fait cette préface donc de, de Power of Darkness euh, attribuée à Stoker qui faisait le lien et qui faisait d'emblée le lien euh, entre Dracula, Jack l'Éventreur, mais surtout en, un autre criminel euh, tueur en série de cette époque-là en fait qui s'appelle le meurtrier des torses de la Tamise en fait le Thames Torso Murder en fait où un meurtrier, euh, on a retrouvé des, euh, des torses coupés, en fait, euh, dans la tamise. Il y aura totalement l'existence de bonhomme. Donc, euh, ce qui est très, très drôle, c'est que bah, on sait maintenant que c'était pas du tout une préface de Stoker, <rire> en fait, que c'est un prêtre protestant, en fait, qui l'aurait écrit. Et, euh, mais ça, 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 ça a longtemps imprégné cette idée que Stoker ait été sous influence directe et avouée euh, de l'histoire de Jack l'Éventreur. Après, en effet, je pense que clairement, ça a une influence même si elle est. Euh, pas, elle est euh, comment dire. Euh, C'est par imprégnation, mmh. parce qu'il a vécu ces périodes-là, et que globalement, en tant qu'amateur de fantastique, d'imaginaire et d'horreur, euh, le curseur entre l'horreur de la réalité et l'horreur de l'imaginaire, pour moi, bah, ça, ça imprègne aussi beaucoup ce que je dis dans le vampirologie par rapport à, à la manière dont on peut utiliser le vampire. Il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent le vampire. En le mettant en scène dans des périodes troublées de l'histoire humaine, pour montrer que l'horreur du surnaturel est parfois pas forcément euh, plus horrible que ce que l'homme est capable de faire. Il y a notamment euh, Le Vampire de la Sainte Inquisition, en fait, qui, est un, qui est un texte que je trouve vraiment génial, où euh, un vampire, son frère, est inquisiteur. Donc il y a euh, ce, cette espèce d'antagonisme de, de, entre les deux, et, et le vampire, c'est pas le plus bruit des deux. Mmh
2: il y a aussi le, le cimetière d'Algate qui a pu vraiment influencer Bram Stoker quand je l'ai visité, j'étais enceinte donc j'ai eu du mal à supporter parce que je sentais vraiment comme s'il y avait des morts partout Incroyable. et c'est magnifique comme endroit et il y a un endroit où ça ressemble en fait comme des, des tombeaux égyptiens, donc on monte par une allée, tout est dans les verres il y a des, euh, des statues, des anges des chiens sur les tombes et quand on arrive à ce portail, après c'est en arrondi, on peut se promener autour et il y a un pont au-dessus et le guide avait expliqué que Bram Stoker se serait promené sur ce pont et aurait vu quelqu'un partir en courant de des allées arrondies. Et ça aurait pu aussi lui donner l'idée de quelqu'un qui quitte euh, ben, son cercueil et qui part à toute vitesse d'un caveau. Et il avait fini la visite en disant, si vous revenez dans quelques années, vous me retrouverez peut-être, mais pas de la même façon.
1: C'est un bon guide. Il <rire> savait mettre dans l'ambiance. lancer une petite parenthèse bah, plus personnelle pour que vous puissiez chacun euh, parler de votre découverte du personnage euh, là je précise que je ne connais pas les réponses que vous allez me donner euh puisque ce n'est pas une question que, que je vous ai posée au préalable. donc euh, Je suis curieux de savoir si c'est le, le bras raclade de Stoker euh, que vous avez découvert ou une forme adaptée. donc euh, Je vous écoute. Barbara, en plus, toi, on peut dire que tu es né dedans quelque part.
2: <rire> oui, je pense que j'étais prédestinée entre mon père qui écrivait sur le fantastique, la science-fiction, la bande dessinée et ma mère qui refusait de me lire toute histoire qui faisait peur. Finalement, moi, je faisais souvent des cauchemars et j'étais bien que dans la bibliothèque de mon père pour dormir. Et donc, il y avait des couvertures de pulps partout, avec évidemment plein de personnages fantastiques. Et mon père avait un ami, euh, Ackerman, hein, qui lui avait une euh, ben, une revue hein, sur les effets spéciaux aux états unis et qui va m'offrir pour mes dix ans un pendentif avec euh, un petit cercueil, avec soi-disant les cendres de Dracula à l'intérieur. Donc ma mère trouve ça horrible, moi évidemment ça me plaît encore plus et puis c'est à la fac et là on est juste à côté de la fac où tout est arrivé c'est à la fac où euh, je veux faire des études de cinéma parce qu'en fait j'ai envie de jouer dans les films mais euh, bon c'est un peu compliqué donc euh, finalement je choisis de faire des études de cinéma on nous passe euh, des extraits de Dracula avec Bella Lugosi et je tombe sous le charme des images et je rentre euh, donc chez mes parents à ce moment là et j'attrape dans la bibliothèque le livre que voulait Adrien donc le Dracula avec les dessins de Druillet, je le dévore et j'annonce que si je ne trouve pas un prof qui me fait étudier les vampires, euh, j'arrête mes études. Et là, je trouve un prof super qui me dit d'accord, mais il faut trouver un sujet qui n'a pas été fait et donc on commence sur la solitude du vampire en finissant sur l'œuvre de Richard Matheson, puisque là, toute la société est vampirisée, sauf un homme. Donc, euh, ben, c'est vraiment un hymne à la tolérance, en vrai, de ce, ce roman. Euh,
1: si tu veux décrire euh, bah, la fascination que t'as procuré le personnage, d'abord via Béla Lugosi, via le bouquin, qu'est-ce qui t'a enthousiasmé
2: Alors, tous les journaux intimes, toutes les lettres, euh, les articles de journaux, ça, ça m'avait... Cette façon d'écrire... Euh, m'avait enthousiasmé et puis euh, je pense que ce que j'ai préféré en premier c'est que c'est un personnage immortel euh, dans ma pièce en fait au début euh, je l'avais écrit autrement pour ActuSF donc le même éditeur que Adrien j'avais mis deux étudiants en médecine et puis bon dans les répétitions ça s'est transformé donc j'ai joué mon propre rôle j'ai créé une histoire dans la clinique tenue par Dracula, sauf que je ne sais pas que c'est Dracula, et euh, j'ai veux écrire une histoire sur les vampires, et il me demande pourquoi je regarde pas l'autopsie, je lui dis que vu les bruits qu'il fait, ça me suffit, il me dit vous avez peur de voir la mort en face, et je réponds je suis pas, je suis pas prête à la voir, euh, ce qui m'intéresse c'est écrire des histoires sur les immortels, donc je pense que ça c'est la première fascination. Euh, après, voir un personnage qui euh, a un savoir colossal, euh, qui est également très sulfureux, séduisant, euh, comme on le voit dans le cinéma après, pas trop encore avec Bella Lugosi, lui c'est le côté théâtral qui m'a plu. Euh, beaucoup plus évidemment avec Christopher Lee que j'ai pu rencontrer pour le centenaire de Dracula. Oh, bah, euh... ma zette <rire> Moi, il n'a pas voulu me parler de vampires. J'avais bien préparé ma phrase en anglais. Je voulais lui parler d'un texte qui normalement l'avait inspiré euh, dans ma solitude, Henri Köttner. Mais il m'a répondu, euh, si vous voulez, je vous dédicace ma bio en français. Euh... Très bien
3: Arnold euh, moi, en fait, j'ai coutume de dire que Dracula, c'est un petit peu comme Batman et le Père Noël. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas exactement de la rencontre physique claire du, du personnage. Il vient vraiment du fond de mon enfance. Par contre, je me souviens très clairement de la première rencontre viscérale que j'ai eue avec lui. Et euh, clairement, il y a un truc de familial aussi parce que c'est par mes grands frères. Et euh, tout petit, je me rappelle que si je faisais une connerie où j'étais passage pas sage, mes, mes frangins me menaçaient d'appeler Dracula pour me manger, en fait. Et c'est devenu du coup une image... Euh, très très net, enfin, du coup, je, je ne sais pas exactement comment j'ai su qui était Dracula, mais je sais que la première image que j'ai de lui, c'est un livre, euh, un livre euh, de cette série euh, que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Le Livre Dont Vous Êtes Le Héros, oh là là, qui est un... On a la même. <rire> qui est, on a la même, ouais. on a, et en fait, qui est un qui, qui est un ensemble, une collection très célèbre de, de livres jeux euh, dérivés du jeu de rôle, euh, papier, qui, euh, qui qui a fait un véritable tabac à l'époque et qui, qui est encore réédité aujourd'hui. Et il y avait... Une, une partie consacrée au gothique fantastique qui se limitait à deux trois ouvrages maximum c'était la collection le, épouvante le, voilà la collection épouvante et le, le maître étalon c'était le château de Dracula de J.H. Brennan de J.H. Brennan et euh, c'est le seul qu'il a fait je crois pour la collection il me semble ah, non il a euh, fait Frankenstein ouais. c'est ouais. lui qui a fait Frankenstein ouais, mais c'est
1: pas ses collections en mmh. lui c'était plutôt la quête du Graal voilà quoi.
3: ouais et euh, et en l'occurrence, la couverture représente, en fait, est un, une reprise de, du visage de Christopher Lee, euh, tout dans dehors, sur un fond de château euh, gothique, enfin, une imagerie. Euh, une voilà, ou un truc comme ça, ouais, c'est ça, ça. Et, euh, et ça, ça m'a marqué tout de suite, quoi. Ça a été vraiment pour Dracula. C'est Christopher Lee, c'est le visage de, de Christopher Lee. Euh, et c'est devenu, en fait, le croque-mitaine, par essence. Mmh. C'est devenu le, le, le roi des monstres, pour moi. C'était lui, le, le la, la, la galerie des monstres sous le lit, c'est lui qui la dirigeait. C'est vraiment ça, mon premier, mon premier, mon vrai rapport avec Dracula, c'est ça. Euh, le livre, pour euh, information, je l'ai joué beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, je ne l'ai jamais terminé, parce qu'il est dur, il est incroyablement dur. C'est euh, un, un livre où tu peux jouer à la fois de Jonathan Harker et Dracula avec un système de perte de points à chaque à chaque truc parce qu'il faut que le, le vampire puisse se nourrir et il faut que, euh, que Jonathan Harker puisse survivre donc, je l'ai jamais terminé euh... je l'ai jamais fait non plus euh... j'ai regardé les images les 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 dessins sont très très cool d'autant que j'avais 5 ans donc voilà je à... euh, <rire> l'ai joué, joué à l'adolescence plus tard <rire> mais euh, je trouve que la première vision réelle que j'ai de Dracula c'est le noir et blanc c'est des images du Browning, mmh. euh, c'est Bella Lugosi, et c'est euh, ma porte d'entrée vers le cinéma d'horreur classique. Quoi. Mon obsession, elle vient vraiment de cette image-là de Dracula. Et, euh, et le premier Dracula que j'ai vu vraiment en entier, c'était le Coppola. J'étais très très jeune, j'avais pas le droit de le voir. Et, euh, et j'étais un petit peu désarçonné par l'aspect romantique du personnage. Pareil, on va en je, parler dans un autre voilà, ouais. Que je déteste pas. Mais... Euh, pour moi, c'est un personnage qui incarne la cruauté avant toute chose, et, euh, et c'est ça que je garde de lui. C'est ce, cette cruauté dont on reparlera après. Mais ma première, ouais, mon premier, c'est le visage du coup de Christopher Lee, mon premier contact, mais sans que ce soit Christopher Lee. Quoi. Et voilà, par, le, par, par la tradition orale, j'ai découvert Dracula.
1: Bah pareil, je vais te passer de la main, Adrien, parce que du coup, euh, Arnold l'a bien résumé ma découverte du personnage. Hein. Mais, mais il m'a fallu quelque temps pour que je que, que difficile de remettre les curseurs dans, dans, dans ma petite enfance Parce que je sais que j'avais entre ouais, 4 et 6 ans enfin mais, et, et je savais que Dracula existait Comme toi Mais par le biais que je le connaissais physiquement Via la couverture de ses bouquins Où en plus il a les yeux injectés de sang est Et qui sont bah, qu il est, il, il, il Je dirais pas qu'il m'a fait peur Mais c'était une présence quoi je le, je le regardais de temps en temps cette couverture Parce que ça me fascinait euh, et, euh, et après bon, bah, il s'est avéré que que Christopher Lee, dans, dans ma consommation de télévision, est arrivé, et je dis bah oui, c'est Dracula, c'est lui, et voilà et sans, sans savoir qui était Christopher Lee, ce genre de choses, et, euh, et, et je me souviens que y avait, ma mère avait une petite anecdote me disant, oui, Dracula, oulala, pff, il faut, faut. elle n'aime pas du tout les films d'horreur, et elle a, quand elle a commencé à sortir avec mon père, ils ont vu un Dracula avec Christopher Lee, et au sortant de la salle où elle était terrifiée, il y a un corbeau qui lui a foncé dessus, donc ça a rajouté dans le... Dans, dans le, le euh, je, euh, je, cette anecdote familiale me, me vient de me revenir mais comme vous avez chacun évoqué <rire> une petite touche perso là dessus ben bah voilà je me suis parmi Adrien à toi tu as 5 minutes <rire> alors moi la problématique c'est que Dracula n'a pas été ma première rencontre avec un vampire mais c'est pas grave je veux savoir Dracula et après t'auras le droit de, de... alors euh, mon Dracula j'ai toujours c est, c est, le, le, ma première rencontre c'était le roman en fait j'ai découvert un autre vampire avant en fait qui m'a happé et donc euh, ma, finalement, ma première, euh, mon premier lien avec le vampire, il est, il est davantage graphique et esthétique, et j'étais quand même curieux. Euh, au lycée, en fait, il euh, y avait le Dracula de Stoker, en édition Marabout, traduite par Lucien Molitor, avec une couverture euh, euh, très... Euh, très euh, pulp presque mmh. en fait et j'ai honte j'ai tiré ce bouquin en fait il est toujours chez moi en fait le nom du, du lycée est écrit euh, au, <rire> au stabilo en fait sur la tranche parce que du coup c'est ce faisait à l'époque il y avait encore la fiche de prêt dedans et de toute façon j'ai pas eu trop de remords parce que personne n'avait emprunté ce bouquin depuis en gros 3 ou 4 ans donc je l'ai tiré au lycée je l'ai jamais ramené j'ai toujours cet exemplaire. Il y avait l'invité de Dracula dedans et c'était ça, donc du coup, ma première, euh, mon premier lien avec Dracula. Ouais, que si la, la, la personne qui s'occupe du CDI est toujours la même et qu'elle nous écoute, voilà. Un jour, je lui ramènerai <rire> un vrai. Et, euh, et du coup, j'ai enchaîné relativement tôt parce que ça c'était au lycée, donc pour moi, c'était genre euh, 96, quelque chose comme ça. Euh, j'ai enchaîné très tôt avec le Coppola. Et le Coppola, pour moi, euh, c'est un, un film choc. C'est un truc dont je ne me suis jamais remis, que je revois encore régulièrement. Quand j'étais gamin, il faut savoir que j'ai eu l'occasion de l'enregistrer assez tôt à la télé. Jamais vu, euh, je l'ai vu très, très tardivement en salle. Et j'avais cette VHS. Et tous les dimanches, au petit-déj, en fait, je me fanais au moins l'intro. Toute la scène d'intro jusqu'à ce qu'il balance son épée dans le crucifix à se mettre à saigner. À ce truc, en fait, euh, je me le suis bingé tellement en fait, que je, je, je peux le revisualiser en fermant les yeux. quoi. Donc ça, c'était vraiment, pour moi... Euh, donc Le Coppola, pour moi, c'est un film fondamental, euh, et je le défends d'ailleurs dans vampyrologie aussi bien parce que c'était un, un impact graphique, esthétique, et euh, sémantique sur ce, cette figure, et puis même sur ce, ce, ce qu'il dit du cinéma, mais aussi, ce que j'ai découvert beaucoup plus tardivement, c'est que c'est un film somme sur toutes les incarnations de Dracula qui l'ont précédé, que ça soit sur en papier ou au cinéma. Et c'est ça aussi que je trouve qui est hyper intéressant avec ce film. quoi. Quel attachement personnel vous avez envers le roman euh, en lui-même Tu as commencé à le dessiner, toi, Barbara euh...
2: Moi, c'est toujours un de mes romans préférés. Et Là, au théâtre, on a fait des stages euh, au mois d'octobre euh, sur Bon anniversaire Dracula, puisqu'il y avait une pièce de théâtre quand Dracula était petit euh, qui passait, donc ça tombait bien. Et j'ai euh, été vraiment étonnée d'avoir des élèves de 9 ans que je ne connaissais pas, donc je les ai pas influencés. Et deux de garçons qui avaient commencé euh, à le lire, et dont un qui avait son journal sur lui, parce qu'il tenait un journal comme Van Helsing. Et il avait, tous voulaient jouer Dracula dans la pièce. Je leur ai dit, bah, vous pourrez, dans des impros, on va trouver des solutions. Mais il a accepté de jouer Van Helsing. Et j'ai trouvé ça excellent, qu'il qu arrive à faire les liens, justement, entre chaque impro des autres. Donc, euh, c'est une source d'inspiration constante.
0: Ouais. <rire> ouais, 9
1: ans, alors que quand je vois que je parle du, du roman et qu'il enfin, qu y a des choses qui se disent sur le roman euh, en ligne ou un peu partout, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est hyper difficile aujourd'hui de le lire, que c'est une écriture qui n'est pas simple, que c'est un style qui n'est pas simple, alors que des enfants de 9 ans se lancent dans ces écritures-là et ils scotchent. Mais je dis, ouais, beaucoup, je, je beaucoup. ne comprends pas ces critiques-là parce que je les. Euh, je vais faire très vite parce que c'est à vous que je pose la question, mais moi je l'ai découvert sur l'otard à 20 ans alors que c'était Nicolas qui m'avait dit non tu devrais le lire euh, ça, ça se lit vachement bien et ça m'est venu comme une envie d'aller aux toilettes et je, je suis allé dans le bouquiniste qu'il y avait en sortant du bar, je l'ai lu très rapidement et je l'avais trouvé extrêmement moderne et, et stylistiquement notamment euh, malgré le, le, le fait que ce soit un roman épistolaire et donc je, je comprends pas cette, euh, cette critique là quoi Vas-y, du coup, Arnold voit Adrien rien, si vous voulez. Euh... Alors, la fascination, pour moi, elle est, elle est, elle est, elle est inextinguible, en fait. Hein. J'ai écrit un bouquin sur les vampires, mais, euh, euh, comme le disait Arnold, on ne peut pas étudier les vampires sans avoir en tête Dracula, parce que, en fait, c'est la personnification du vampire, en fait, qui explique aussi, je pense, en grande partie, que la figure du vampire soit toujours aussi, euh, fonctionne toujours autant, en fait. Pour moi, il y a énormément de choses que ce texte m'apprend sur moi, dans mon lien avec le vampire, pourquoi est-ce que je peux m'intéresser, à celui là ou pas. Euh, C'est un, un texte que j'ai lu pour la première fois en anglais, il n'y a pas très longtemps. Je participais, en fait, à un programme qui était euh, géré par le Rosenbach, qui est un musée qui est à Philadelphie, qui dispose des notes de Stoker. Et au début du confinement, ils ont lancé un programme hebdo où, à raison de deux heures tous les dimanches, en fait, on étudiait un chapitre de Dracula et ils invitaient des universitaires, euh, des chercheurs, en fait, à décortiquer le chapitre et à échanger avec les gens. Quoi. Mmh. Donc, j'ai lu la première fois en anglais, présenté par des Américain et euh, enfin ça a ouvert mes chakras mais euh, <rire> j'étais je planais en fait tout, tous les dimanches je disais à ma meuf peut-être pas, il y a le truc et tout j'écoute c'est super intéressant certains de ces gens-là sont devenus mes amis et je fais d'autres choses maintenant avec eux mais euh, mais oui enfin pour moi c'est l'intérêt pour ce roman là pour moi elle est elle se elle se renouvelle régulièrement j'ai très souvent envie de le relire et l'avoir lu en anglais m'a permis de découvrir des choses à côté desquelles j'étais passé lors de mes précédentes lectures, en fait. Quoi. Mmh. Donc pour moi, c'est un roman, c'est comme certains films où tu as l'impression que chaque fois que tu le vois, tu découvres de nouvelles choses. Quoi. Et plus j'étudie le vampire, plus je mets ça en perspective, plus quand je reviens à Dracula, je vois des trucs que je n'avais pas vu la fois d'avant, en fait.
3: Ah, moi, c'est un roman qui m'obsède dans le sens où tu peux me proposer tous les vampires littéraires que tu veux, ou même au cinéma, c'est toujours à lui que je vais revenir de manière systématique, déjà de par son statut complètement séminal de, 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 de créature de pop culture, mais, euh, mais aussi parce que c'est quelque chose qui, au creux de mes études, m'a beaucoup accompagné. J'ai lu le livre relativement tard, un peu avant ma vingtaine. Euh, J'avais fait un... Un exposé euh, quand j'étais au lycée sur le vampire parce que c'était au programme parce qu'on lisait un livre euh, qui s'appelle Dracula fait son cinéma de Jean-Pierre quoi pour, je sais plus exactement quel est le nom du, du truc il y a un petit livre pour le pour jeunesse qui est, qui est très mignon qui, euh, qui est toujours dans ma bibliothèque en fait il est très particulier le format, il hein. est assez alors moi j'ai une vieille il euh, manger, mais... il est, moi j'ai une vieille édition qui ressemble à ça qui est chez mes parents encore j'ai pas touché le livre depuis très longtemps mais et euh, partant partant de ça on a commencé à Amener des dépices sur Dracula avec la professeure, mais c'était pas non plus. Elle nous a pas forcément dit de lire Dracula, parce que quand on a 13 ans, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'abordable. Moi, à l'époque, j'avais déjà lu Chien des Baskervilles, j'avais déjà lu Le portrait de Dorian Gray, j'étais déjà un peu une espèce de gros aficionados de littérature dite victorienne et de ce fantastique-là, dont j'étais complètement hystérique de cette ambiance-là. Et je ramasse une des meilleures notes de la classe pour mon exposé sur les vampires, et quelques années plus tard, je suis en fac, et là, on nous fait étudier complètement euh, Dracula de A à Z aussi bien, pendant les cours de littérature, <rire> aussi bien pendant les cours de littérature que, aussi, que les cours de cinéma parce qu'il y avait les deux, il y avait la licence de langue et celle de cinéma et, euh, et là, et là je, je, je me prends au truc j'ai 18-19 ans et euh, je me rends compte que j'ai jamais vraiment lu le, le roman et à ce moment là je suis en, en, en fac, euh, donc il y a quoi il y a l'équivalent de 15 livres à lire par semestre et par cours et euh, j'étais avec euh, ma, ma, ma copine de l'époque et euh, j'étais sur le roman Dracula, j'ai commencé à lire en français parce que je ne l'avais pas lu et après je l'ai lu mais en anglais et je vois que ma copine m'engueulait en hein, disant tu veux pas lire les autres livres, je dis non mais je le relis une, une deuxième fois et ensuite je m'attaque aux autres bouquins, je crois que j'ai quasiment pas lu les autres livres, j'ai dû repasser <rire> les premiers partiels vraiment au, au rattrapage parce que j'étais obsédé par ce truc, c'était devenu une espèce de... de, de c'est un livre auquel je, je reviens, j'ai envie de revenir assez souvent, mais je me retiens, tu sais, pour pouvoir lire d'autres choses qu'il faut lire urgemment, dont Vampyrologie chez ActuSF d'Adrien Parti, si vous m'écoutez. <rire> euh, C'est un gros bébé, mais il est essentiel. Euh, et et est, je, je me retiens souvent de devoir le relire. Donc, on parlait notamment tout à l'heure avec Adrien hors antenne d'une un, superbe édition illustrée qui a été crowdfundée il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus le nom de l'illustratrice, mais qui est une merveille. Pour dès, dès que je chope une nouvelle édition, j'en ai 4, 5, 6 dans, dans ces eaux-là, j'ai envie de le rouvrir pour le relire, pas que pour la collection. Quoi. Que, ouais, ça m'obsède à ce point-là. On,
1: on attaque la partie où, où je vous ai demandé euh, quelle est la vision qui, selon vous, fait consensus. Et bah, vous avez tous, euh, comment dire, cité, euh, bah, c'est le film de Coppola, donc, qui, selon vous, est la, la version la plus euh, universelle du personnage. Pourquoi ce, ce film euh, réussit, ce miracle
3: euh, Déjà, parce que c'est un vrai ouais. film de cinéma en, en, en premier lieu, c'est déjà c'est un énorme auteur qui s'attaque euh, au, au projet, donc Francis Ford Coppola qui est déjà à l'époque considéré comme un des cinéastes les plus brillants de toute sa génération, donc ce pas une espèce de petit gras de papier qui vient de nulle part qui te sort un film de genre, il te sort un film d'horreur hollywoodien d'auteur qui aussi est un film plus ou moins méta parce qu'il traite littéralement, de cinéma en sous-texte. Ça, c'est quelque chose qui est étudié depuis une dizaine d'années à peu près maintenant comme, comme quelque chose d'admi. Euh, il, euh, il met en place aussi des stars absolues qui ne viennent pas forcément non plus du film de genre donc Anthony Hopkins et Gary Oldman qui à l'époque est vraiment au pinac de sa carrière euh, il lance des, des jeunes acteurs comme Kenny Reeves qui est pas encore une, une, valeur, une valeur sûre du, du, du cinéma mainstream euh, il réintègre Bram Stoker comme étant une composante absolue de l'histoire en le, en, le, en le nommant Bram Stoker's Dracula, mmh. bon, ça a déjà été fait mais Dan ben Curtis c'était plutôt quelque chose qui était fait pour la télévision il me semble à l'époque mmh. c'est pas bien. un film qui est sorti au cinéma euh, là il euh, l'impose il, il aussi avec un budget hollywoodien, c'est dire qu'il y a vraiment des moyens, il y a de la com, il y a un merch énorme qui entoure le truc, moi je me rappelle clairement du, du, du flipper Dracula quoi. Je, 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 on a saigné des trucs avec ma mère dans les gares avec, avec, avec ça et, euh, et il apporte aussi une vision très nuancée du monstre euh, en ne faisant pas qu'un monstre cruel donc c'est moi ce que, ce que je préfère mais aussi lui apporte une touche de romantisme qui fait qu'on peut prendre parti pour lui qui fait que tous le, les publics s'y retrouvent que ce soit le fan d'horreur absolu que ce soit euh, des, 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 des personnes des, des adolescents qui viennent chercher du frisson parce que c'est aussi un, un vrai film d'horreur dans le sens où il est comme très sanglant il y a quelque chose d'extrêmement graphique dans ce film qui plaît aux fans d'horreur il y a euh, quelque chose qui plaît aux universitaires pour euh, le... Pour, le, pour la comparaison avec le livre parce que c'est un des premiers qui réintègre tous les personnages du roman qui leur fait suivre leur, leur cheminement euh, narratif qui, euh, qui, qui nommait rien ce qui n'était pas le cas des, des adaptations précédentes qui, 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 qui enlevait beaucoup de choses à des fins de, de rendre le, le, le film et l'histoire, le film conducteur plus agréable et euh, et voilà, et ça parle à tous les sexes, à tous les âges, du fait que ce n'est pas qu'un film d'horreur, c'est quelque chose qui, qui, qui tient aussi de la, de la romance. Après, au, au jour d'aujourd'hui, ce qui en ressort de ce film, c'est que le, beaucoup de gens... Ben moi, il suffit que je poste un, sur la entrée quelque chose sur Dracula, où je marque, est-ce que ce n'est pas la dernière version définitive euh, actuellement de Dracula Je me prends des, des sauts de merde sur la gueule par des, des ayatollahs euh, qui me disent, bah ben non, c'est un... C est, c est une caricature du roman, c'est que c'est qu'un film blimbling, bling, etc. C'est faux, ça. c'est des arguments que je peux démonter en, en, en deux, deux paragraphes. Et euh, Alors oui, effectivement, Dracula est un petit peu plus euh, romantique, c'est ce que les gens lui reprochent, c'est ce que les haters se reprochent, que c'est plus une sorte de truc pour Midinet, oh, on n'y est absolument pas du tout, et euh, c'est un film, que, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que certes, il montre Dracula comme un personnage plus romantique, plus, plus à même de, de, de plaire à tout le monde, mais ça reste quand même un monstre en substance, enfin, c'est il, il commet quand même un viol, euh, il tue euh, la meilleure amie de, de, de la femme qu'il qui aime il arrive quand même à s'attirer son, son amour ce qui est quand même très fort hein. enfin, il y a cette scène que je trouve vraiment bouleversante où euh, Gary Ullman annonce concrètement que c'est lui Dracula qu'il a tué sa meilleure amie où en fait Winona Ryder le frappe c'est le premier euh, geste qu'elle a c'est le elle déteste en disant vous avez tué Lucie, vous avez tué Lucie mais, mais je vous aime c'est hyper perturbant moi quand j'étais gamin je trouvais ça très perturbant Une côté. c'est un monstre mais il le dit, il l'assume Hey, il chope quand même la meuf à la fin quoi. et, et de, de, ça aujourd'hui t'as personne qui le fait et je pense qu'aujourd'hui ça reste encore cette espèce de maître étalon la vision qu'on a tous de Dracula parce qu'il a correspondu à un petit peu tout le monde les cinéphiles les grands fans de Dracula pas les, les plus, euh, les, plus euh, les plus accros au roman et qui n'acceptent pas le principe d'adaptation je rappelle quand même qu'on parle d'une adaptation ce qui fait qu'on perd, perd toujours quelque chose et quitte à voir j'avais dit ça dans ma critique du, du, de la série Netflix qu'on fait Gattis et Moffat euh, Dracula ça a été adapté 50 60-70 fois, donc à terme, si c'est toujours les mêmes choses que, que, que le roman que les gens veulent, ils ont qu'à relire le roman, quoi, mmh. à ce stade. Mais depuis, pour terminer là-dessus, depuis Dracula, on a toujours essayé de lui apporter de la nuance, de lui apporter un petit côté romantique et tout, mais sans cette ce côté subversif, vraiment violent euh, et vraiment, euh, vraiment, vraiment monstrueux, quoi. Ce, ce petit équilibre là, il n'y a, a que James V. Hart et Coppola qui l'ont trouvé, et je, 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 je pense que jusque-là, on n'a pas encore retrouvé ça. Maintenant, soit Dracula est très violent comme Class Bank chez Netflix ou... Où ou autre ou alors il est, plus, euh, il est plus détendu il est plus rigolo bon euh, tu prends Hotel Transylvanie c'est euh, pour les enfants plus rigolo mais euh, si tu prends les versions avec euh, Jonathan Reesmeyer c'est clairement un vampire romantique il est pas, il est pas, très, il est pas très monstrueux je l'avais oublié ça, euh, voilà, euh, je... il est pathétique, comme pathétique Argento, euh... Euh, en fait. moi j'ai très peur que dans le prochain renfield Nicolas Cage ce soit une espèce de blague euh, je... c'est bien parti ou je... voilà, mmh. euh, euh, Luke Evans qui en fait était purement un, un personnage tragique sans, sans rien de monstrueux à part quelques CGI dégueulasses je, je pense que pour toutes ces raisons-là. Jusque-là, on a réussi à atteindre cet équilibre parfait entre quelque chose d'attirant et quelque chose de repoussant, euh, qui est purement quelque chose de gothique, hein, de, 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 une, pure, une pure composante de cinéma gothique, qui, qui fait qu'aujourd'hui, ça reste encore cette espèce de, de, ouais, de, de maître étalon du, du Dracula à l'écran qu'on n'a pour l'instant pas réussi à, à égaler, mmh. tout simplement, en termes d'équilibre et de, de maestria et de mise en scène.
2: Ah, ce film-là, il est proche de la tradition et en même temps, il reflète vraiment euh, la modernité du personnage puisqu'il y a eu les romans d'Anne Rice avant et euh, que Anne Rice puis, euh, et, en même temps plutôt, Fred Saberagan, puisque je crois que c'est un an avant quand il fait les Confessions de Dracula, euh, on peut avoir les pensées enfin du personnage. Donc c'est plus totalement un monstre s'il si est amoureux, avait dit Jean-Marie Et là, en plus, si on peut en plus essayer de comprendre hein, ses pensées. Voilà, on est dans une modernité du personnage tout en restant proche de Bram Stoker et esthétiquement, euh, il est sublime le film. Mmh,
1: Saber Hagen donc, qui a fait une version, bah, la version de Dracula, avec, comme tu l'as dit, avec ses pensées, qui a fait d'autres romans sur le personnage, euh, qui étendent la suite de son histoire. Et qui euh... a fait la novélisation du film de mmh. Coppola. Ouais. Ah, j'ignorais ça. C'est lui, oui, oui. lui qui a novelisé, euh, le, ce qui est un choix particulièrement mmh. pertinent. Du coup, oui, mmh. pour le coup, oui. Euh... Tu veux rajouter quelque chose, Audrey Oui, alors moi... Euh, dans ton micro Pour moi, donc c'est un film somme. Le f... Dans ton micro. <rire> en fait, tu, tu, tu croises dans ce film des clins d'œil ou de la pâte qui vient de Nosferatu, dans les Jeux d'Ombre. Il euh, y, y a du Christopher Lee, il y a du Bella Lugosi. Y a ce que je trouve génial, en effet, euh, ce, ce film, en fait... Euh, qui témoigne <rire> Dracula, c'est un personnage en fait qui, qui a finalement euh, été en parallèle de la naissance du cinéma en fait. Ben Nosferatu, puis puis après le Browning en fait, euh, le, le fait que L'un des premiers films parlants, c'est le Dracula de Browning. L'un des premiers films avec la couleur, c'est le Dracula avec Christopher Lee. Donc en fait, il y a une espèce de, de synchronicité entre l'évolution du cinéma et, euh, et les, les adaptations de Dracula. Donc je trouve ça particulièrement pertinent en fait que le choix de Coppola dans son film, en fait, de dégager toute la team des CGI et de dire avec son fils, on va faire ça à l'ancienne comme le faisaient les, euh, les prestidigitateurs au 19e siècle. Mmh. Donc la plupart des effets spéciaux, et je pense que ça explique aussi pourquoi ce film vieillit bien, c'est que les CFX en fait sont faits à l'ancienne avec amour en fait mmh. comme on savait le faire quoi. Il y a il juste une scène de CGI en fait quand ils arrivent au château en fait où on voit des trucs en super impression, c'est le seul endroit je crois où il y a des de mémoire où il y a des effets spéciaux quoi. Enfin pour moi c'est vraiment un film le film somme sur les vampires et c'est ça que je trouve intéressant c'est que il synthétise toutes ces choses-là, c'est aussi pour ça je pense qu'on peut en parler en parler de ce film comme un film définitif dans le sens où il fait le point un instant T sur euh, ce que c'est que d'adapter euh, Dracula. Il y a aussi l'histoire du script, qui est à mon sens super importante. Euh, Arnold parlait du scénariste James V. Hart. Il faut savoir que le projet émane de ce monsieur-là mm. avant que ça soit euh, un projet de Coppola, et que lui bosse sur ce sujet-là depuis le milieu des années 70. Donc c'est aussi ce qu explique euh, l'imprégnation historique, parce qu'il a été confronté très tôt, en fait, avec le, le texte de McNally et Florescu, euh, qui sont donc deux universitaires qui ont déterré ce lien avec le personnage historique et qui ont fait un, une étude, qui sont même allés en Transylvanie et qui ont contribué à, à ressusciter les ruines de Poenari, donc la forteresse historique de, de Dracula. Euh, et pour un, un texte universitaire, ils ont fait normalement de passages télé et ainsi de suite, donc ce bouquin a eu une bonne renommée. Donc ça a imprégné la lecture que James Viard a eu du roman, d'où l'intro du, du film. Euh, et l'idée de la romance, lui, il explique en interview, il y a un passage dans le roman où euh, Mina, après avoir été vampirisée, elle émet euh, quelques doutes sur la monstruosité du personnage. Donc pour lui, il a vu ça comme une, une ouverture possible vers une certaine romantisation du personnage. On, lui, en fait, de son point de vue, il a fait que... Euh, prendre un truc que lui, il a lu de cette manière-là dans, dans le livre, en fait. Donc, pour moi, la partie romance, tant, en effet, euh, tant que, comme le dit Arnold, il y a quand même une certaine dualité du personnage qui reste présente, ça reste un monstre mmh. euh, malgré cette romance. C'est ce qui permet, je pense, de, de, de rendre ce film crédible et cohérent. Et puis, il y a l'aspect pictural qui est, euh, le, les comment dire tout ça est imprégné des, euh, des toiles de Klimt euh, enfin visuellement et graphiquement au niveau des couleurs euh, ce film c'est un truc juste de furieux quoi en fait quoi moi je, moi je sais que après ma découverte du roman, forcément, euh, le Dracula de Coppola avait déjà le début de sa légende qui était installée et donc j'ai voulu le voir très vite et coup de bol, il passait sur le câble à l'époque, mais dans les trois jours qui suivaient la, la, la suite de, de, de la fin de ma lecture et j'avais été d'abord un peu déçu parce que cet aspect romantique du personnage qui maintenant est installé, via Coppola, via Saber et quelques autres. Il y a même une, une comédie musicale, il n'y a pas si longtemps, là euh, avec, euh, qui mettait en avant ces, ces, cet aspect-là. Euh, moi, je ne l'avais pas vu normalement. J'avais vraiment vu euh, l'autre, le, 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 l'incarnation la, la, du mal, et j'avais adoré ce, ce, me plonger dans ce classique en, en voyant ce que j'espérais y trouver, euh, à savoir ce, ce, le mal absolu, quelque part. Et en voyant le, 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 le film, j'avais été un peu dérouté, euh, sans doute bah, parce que je n'avais pas le recul nécessaire pour me dire que c'est une adaptation et qu'il y avait, je bah, le... n'ai pas répété ce que tu as dit euh, Arnold, le, 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 le champ libre pour apporter un propos qui n'est pas l'exact euh, propos de, de l'auteur dans le roman. Et, euh, et je sais que ce qui m'avait dérangé aussi à l'époque, c'était le... le... Que je lui... Ce qui est à l'inverse aujourd'hui, je, je trouve que ce film est bon pour ça, c'est que bah, c'est une synthèse de, de l'histoire du cinéma aussi, vous l'avez dit, mais aussi il insuffle une théâtralité dans le jeu des, des, des personnages. Euh, on, on se rappelle qu on, il y a des rappels constamment dans la mise en scène que... Euh, c'est un roman à l'origine de par les, les échanges épistolaires qui sont intégrés dans le film ouais, qu'on voit ouais. euh, et aujourd'hui je lui reconnais une, une volonté bah, de, de, de faire une espèce de synthèse de tout ça euh, et, et ça c'est quelque chose de, de fort appréciable mais je me souviens qu'à l'époque c'est foutra quand même le Van Helsing qui fait plus que dandiner. Euh, je, moi, j'avais un, un Sean connerie, tu sais, quelqu'un de beaucoup plus froid, de rigide, euh, avec un col euh, très heureux. Et là, je vois euh, un... <rire> Hannibal terre, Voilà, qui, 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 qui danse euh, et qui est super content d'avoir prouvé cette théorie. Je fais «
3: Ah, euh, ok, bon, hop j'étais un petit peu déroté quoi. et justement c'est ça qui était intéressant c'est qu'il apportait à Van Helsing quelque chose d'aussi inquiétant que Dracula peut-être un petit peu plus euh, un, peu, un peu présenté comme un fanatique presque ouais, euh, oui. et, et, mais, dans, mais dans le bon sens du terme presque donc oui je suis d'accord qu'il y a un petit côté cabotinage mais c'est Hopkins après tout donc tu, tu acceptes et ça ça découle de, en, en fait il y a euh, dites moi si je me trompe moi je pense qu'il y a quand même sept maîtres étalons de Dracula au cinéma qui ont amené jusqu'au Coppola le Nosferatu le Browning euh, le, le Christopher Lee, le tout premier de Terence Fisher, euh, le Dan Curtis, le Badam, oui. qu'on n'a pas mentionné, le Kinski Herzog, pour arriver finalement au Dracula de Coppola. Tout, toute l'évolution incluse dans cette, dans cette timeline vampirique arrive au Dracula de Coppola. On, on peut réintégrer l'idée de contamination par les rats, notamment, on peut intégrer un vampire un petit peu plus romantique, ce qui était le cas du, du Badam avec euh, Frank, euh, Frank Langella, qui était, déjà, qui était plus une adaptation de la pièce de Balderstone, mais c'est pas le premier vampire euh, romantique, ce n'est pas le premier Dracula euh, romantique. Euh, Gary Oldman, malgré tout, il mm -hmm. y a déjà eu des petites choses, avec Jack Palance également, et euh, Van Helsing, qui est quand même un personnage extrêmement important de, de toute cette mythologie, euh, a subi aussi une espèce de petite évolution. Il y a déjà ça qui est très très palpable avec euh, Peter Cushing, pour qui je, je nourris une obsession tout à fait saine, euh, qui, qui est déjà présenté comme un personnage avec une, une sorte de rigueur, oui, rigueur un victorienne. Petit, euh, très victorienne et, euh, et aussi presque proche du fanatique, mais, euh, mais, mais tellement engoncé qu'on que, que qu voudrait presque voir euh, Christopher Lee gagner quoi, si Peter Cushing dégageait pas autant de classe. Mais... Euh, mais, mais oui, je, 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 je trouve que l'évolution euh, en parallèle du personnage de Van Helsing est tout aussi passionnante au cinéma que, que, que ne l'est celle du, du personnage de Dracula. Et Et ça ça
1: continue de, on voit, continue de voir fleurir des, des, des œuvres qui s'intéressent plus à lui qu'à qu qu Dracula, d'ailleurs. Oui,
3: euh, pour, pour, le, pour le coup, euh, je trouvais ça courageux, mais que j'ai largement détesté, euh, que Dacre Stoker le présente comme le fautif de l'histoire dans son roman euh, pseudo-suite Dracula ouais. l'Immortel. Je vais vous relancer euh... dessus <rire> Il y a un autre
1: personnage que je trouve tout aussi intéressant et pour moi très souvent je mesure la qualité des adaptations de Dracula à l'aune de ce personnage-là, c'est justement Renfield oui. euh, parce que les incarnations de Renfield, que ça soit celle, je, je suis pas, j'aime beaucoup celle du Browning mais celle de la version espagnole de Melford en fait, euh, l'acteur est encore plus joue encore plus la, la folie. Que, le, que, bah, que dans la version de Browning il y a un, dans, le, dans le Herzog c'est Roland Topor qui incarne Renfield qui est, oh, euh, okay. qui est un truc de fou furieux quand tu sais qui est Topor quand j'étais gosse, Téléchat, ça fait partie des trucs qui m'ont dérangé et qui je pense qu'ont flingué en fait, euh, un ouais, peu ouais, mon, mon confirme, intellect euh... quand <rire> je me rends compte que le mec derrière ce truc là à jouer Renfield, je fais, ok, ça fait complètement sens que j'ai kiffé Téléchat, et euh, jusqu'au Coppola, avec Tom Waits, en fait, qui est absolument démentiel dans le rôle, en fait, et je pense que, du coup, comme tu dis, on peut aussi mesurer, et c'est très amusant de, de, de considérer les, les adaptations de l'œuvre au travers d'un autre personnage que le personnage mmh. principal, quoi. Euh... À moins que aies un truc... Ah,
2: lorsque j'ai vu euh, Le Coppola, c'était à Place d'Italie, un cinéma qui n'existe plus. Et c'était un écran panoramique géant. Donc, j'ai vraiment eu l'impression d'être au milieu du film. Et je me rappelle très bien de la scène où il y a le train, où il euh, y a les yeux de Dracula qui apparaissent dans l'écran. Et ça, se ça faisait une impression terrible. Et j'étais très fâchée contre les puristes dans mon mari, euh, <rire> qui n'avait pas du tout apprécié justement euh, ce côté romantique. Et donc, euh, j'avais cherché dans le roman euh, originel qu'est-ce qui pouvait euh, bah, faire penser à ça. Et il y a quand même les femmes de Dracula ou les succubes qui disent, vous aussi, vous avez aimé un jour.
1: Moi, je me souviens que le, le, la scène... La c'est pas la plus marquante, mais je trouve que c'est une des plus intéressantes. C'est quand on voit Dracula, je ne sais plus lequel de vous l'avait évoqué, c'est quand il marche dans la rue en ouais. plein jour. Il y a comme un... Bah, c'est fidèle au roman, mais il y a comme un interdit avec euh, si on ne, con, ne connaît pas ce roman tant que ça, en fait. Si, ouais. Et quand tu vois ça mais au cinéma, le soleil, mais un... oui, et, et il est élégant et il est dans la foule. Et donc, ouais. ça implique un, un danger monstrueux. Moi, je me disais, mince,
3: c'est ils sont foutus, on est foutu oui. et j'avais trouvé ça prodigieux il y a quand même une note, note d'intention de la part d'Anthony Hopkins il y a une note d'intention de la part d'Anthony Hopkins qui dit quand même qui précise quand même, tu, 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 tu te rends compte que le vampire est devenu tellement euh, indissociable de la, de la mort par le soleil que Viard s'est senti, senti peut-être un petit peu obligé de mettre cette petite phrase où il explique que contrairement à la croyance le vampire peut marcher pendant le jour même si ses pouvoirs sont affaiblis mm -hmm. qui, et qui et j'aime beaucoup ce, ce petit truc, dès que ce, cette phrase est finie euh, Gary Oldman fait exploser son cercueil, il apparaît dans tout jeune et dans toute sa, sa splendeur machiavélique, c'est vachement bien foutu pour dire. Alors maintenant que c'est fait, voilà notre monstre. <rire> ok, effectivement, il va marcher dans la rue et ça va être un petit peu, un petit peu délicat pour... C'est euh,
1: très drôle justement dans certaines œuvres empiriques, cette manière en fait de, de devoir... Euh, préciser ce qu'est un vampire, quelles sont ses caractéristiques en fonction de ton public cible il y a un, il y a un texte de japonais, notamment l'un des premiers textes sur le sujet, l'auteur se sent obligé de décrire ce que c'est qu'un vampire parce que les japonais ne, ne, ne connaissent pas la, la créature et même dans les premières adaptations de, de, de Dracula, notamment à la télévision j'en ai étudié une bonne partie pour le vampirologie, il y en a certaines en fait qui mettent des cartons interludes pour détailler quest ce que c'est qu'un vampire, donner quelques caractéristiques parce que l'exposition à la télévision n'était n'étant pas la même que celle du cinéma ben, il, il s'adressait à des gens qui ne savaient pas forcément en fait euh, qu'est-ce que c'était de Dracula les caractéristiques ou alors surtout ne pas les surprendre parce que un vampire qui marche euh, au soleil mais ça n'a aucun sens et mais si ça a un sens dans le livre c'est comme ça quoi quand je vous ai demandé l'interprétation que vous vouliez défendre, bah, qui n'était pas celle qui fait consensus selon vous, mais qui, euh, pour laquelle vous avez un attachement particulier pour une raison X ou Y, vous avez chacun donné une réponse différente. Barbara, tu voulais évoquer le film de Juliette Lando, il faut que tu m'en dises un peu plus.
2: Juliette Lando qui jouait dans Buffy contre les vampires, On le personnage bien. de Drusilla, euh, qui joue aussi dans le film Ed Wood et qui a décidé avec son mari de travailler sur la métaphore du vampire donc ça permet de montrer que le vampire c'est souvent une métaphore selon et qui s'adapte à chaque époque et c'est un film très personnel qu'ils ont fait puisque c'est une, une expérience très douloureuse, c'est du vécu pour elle et, et son mari et donc là c'est une métaphore du narcissisme, du narcissisme. Euh, et et c'est vraiment assez effrayant. Et ils l'ont fait. Euh, de... Alors, j'aime beaucoup le film. Juliette Lando et son mari, en plus, sont adorables. Et ils font euh, des sessions euh, Zoom où on peut voir euh, et le film. Et ensuite, il y a un journaliste qui peut les interviewer. Et après, on peut euh, chacun euh, parler. Enfin, c'est ce qu'ils ce qu aiment vraiment. Mais ça peut être des soirées qui durent 7 heures. Mmh. Euh, et au moment du confinement, on ne pouvait plus aller au cinéma avoir cette possibilité de se rassembler, de parler du vampire, et pas que, puisque j'ai compris, mon anglais n'était pas fameux à ce moment-là, donc j'ai travaillé tous les jours hein, pour réussir à parler euh, comme ça, euh, avec eux. Et euh, au départ, moi, j'ai cherché euh, qu'est-ce qu'était le vampire Alors son personnage, c'est un peu elle qui fait un documentaire. Elle s'appelle pas Juliette, mais Jules, qui fait un documentaire sur les vampires. Et il euh, y a comme un cœur antique avec des personnages célèbres, puisqu'il y a Anne Rice dans le film. Il <rire> y a Gary Holman... Euh, le
1: casting est
2: assez, assez dingue, en fait. il oui, y, y en a plusieurs autres, comme un cœur antique qui la met en garde si elle pousse la porte du mal. Elle peut vouloir travailler sur les vampires, mais peut-être pas aller vers euh, bah, le côté serial killer. Et en même temps, en parallèle, il y a des meurtres. Donc, je raconte pas tout pour que vous ayez envie de le voir. Et elle voulait aussi le faire avec son mari pour que justement ceux qui étaient victimes de, euh, de personnes narcissiques puissent se reconnaître dedans, puissent leur tourner le dos, comprendre qu'ils ne vont pas changer, qu'il faut qu'ils fuient si c'est possible, puisque ce n'est pas clés, toujours ouais, possible, là. et qu'ils puissent se retrouver sur le Zoom, euh, pouvoir parler de leur expérience, toujours dans la bienveillance, et elles se rappellent de tout ce qu'on dit. Euh, dévril aussi, ouais. son mari, elles relancent chacun, ils ne sont pas obligés de parler, euh, ceux qui, qui veulent participer, euh, mais ils peuvent se retrouver, c'est un lieu où ils... Ben voilà, ils peuvent s'entraider, vraiment. Donc ça va bien d'au-delà euh, du film euh, et ouais, au-delà des vampires. Expérience
1: sociale, quoi, et est manifestement d'expérience de bienveillante pour a, apporter un accompagnement au, au spectateur,
2: quoi. Oui, tout en faisant un parallèle sur son rôle euh, quand elle jouait dans Buffy, avec justement quand elle enquête une femme euh, à la sortie d'une boîte de nuit qui la reconnaît euh, qui veut parler de vampire, mais là, non, c'est pas, pas le thème le vampire sexy, et romantique. Et je crois, Adrien, t'avais écrit euh, dans vampirisme.com qu'elle préparait aussi euh, deux projets en parallèle. Oui, je
1: crois qu'il y avait des projets en parallèle ouais. euh, mais je n'ai pas plus de nouvelles à l'heure actuelle. Quoi. On est, on est d'accord que le, 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 le film s'appelle La Place Among the Dead, c'est ça C'est ça. Ouais. Ben voilà, ce qu'on n'avait pas cité, je pense que moi, avec tout ce que viens, tu viens d'en dire, j'ai très envie de, de le visionner là maintenant. Euh, Arnold, toi c'était Christopher Lee que tu voulais
3: euh, mettre sur un, un piédestal oui, bah pour toutes les raisons que j'ai précédemment évoquées, hein, c'est que c'est mon, euh, mon premier Dracula visuel. Quoi. Euh, il ne fait pas consensus, c'est plus ou moins faux, parce que je pense que la plupart des cinéphiles sont un petit peu euh, des gens avertis vis-à-vis -vis de ce monsieur et de l'importance qu'il a eue dans la façon de d'épeindre Dracula à l'écran. Elle ne fait pas consensus dans le sens où il a été euh, la victime de circonstances, où il a été plus ou moins obligé de faire des suites à répétition dans ce sens avec le Frankenstein de, de, de Fischer c'est un, un des premiers monstres à suite de, de l'ère moderne après l'universal hein, bien évidemment euh, mais là où le Frankenstein de, de la Hammer était presque toujours assuré par Terence Fisher ce qui lui assurait d'avoir une sorte de continuité euh, ici le film est souvent passé enfin, le monstre Dracula est souvent passé de main en main ce qui fait que Christopher Lee euh, au delà du premier film n'a plus jamais réussi à briller dans le rôle, c'est-à-dire qu'à partir du troisième film du cycle qui est Dracula Prince des Ténèbres Christopher Lee un petit peu, un petit peu agacé par les textes qu'on lui donne, qu'il trouve ridicule et un petit peu trop éloigné de l'esprit du roman de Bram Stoker, parce que c'est aussi un petit peu une sorte de puriste du roman décide, ou demande en tout cas, à ne plus parler à l'écran, à ne plus avoir de texte ou alors vraiment un mot genre come to me et c'est tout quoi. Voilà. Et euh, ce qui paradoxalement peut contribuer à qui, sa qui fascination, con en fait, bah, qui là. contribue ouais, et qui contribue aussi au fait qu'il devient plus une plus une présence qu'un personnage. Et, euh, et en ce sens, je pense que ça a duré quand même aller de 58, le premier film, jusqu'à les années jusqu'aux années 70, 73. C'est presque 15 ans. 15 ans de Dracula sur écran qui n'est assuré que par un seul acteur si on enlève bien évidemment les autres, les autres adaptations qui se font entre temps dans d'autres pays en Europe aux états unis il y a juste se font...
1: une exception c'est Les Maîtresses de Dracula Les 20... Maîtresses de Dracula qui est okay. un okay. excellent
3: mmh. film par ailleurs okay. qui s'appelle Les Maîtresses de Dracula Rise of Dracula qui est de Terence Fisher également mais qui ne fait que revenir que Peter Cushing en, en Van Helsing mais pas Dracula c'est euh, David Peel qui joue une sorte de, de Spawn de, 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 du conte original euh, un vampire très intéressant aussi mais un petit peu plus dans la flanelle mmh. mais euh, mais ouais j'ai envie de défendre Christopher Lee malgré tout parce qu'il est resté euh, l'argument commercial des studios Hammer pour, pour continuer à faire vivre le vampire pendant 15 ans au cinéma il y a une anecdote qui est assez connue mais je crois que c'est Carreras le producteur de, de, un des producteurs de, de, de du de, 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 de studio Hammer, des studios de Bray, qui, euh, qui veut le forcer à participer au quatrième film qui est à ce moment-là Dracula et les femmes, et euh, qui a vendu déjà le film au distributeur américain avec uniquement son nom sur l'affiche. Euh, et euh, Christopher Lee a dit, j'ai plus envie de jouer Dracula, enfin j'ai fait le tour, ça ne m'intéresse pas. Et en fait il l'a plus ou moins culpabilisé en disant, Main, maintenant que j'ai vendu le film avec ton nom, euh, des tas de mecs vont se retrouver au chômage si tu ne participes pas et on ne va pas pouvoir faire le film. Donc à partir de ce moment-là, il a continué à, à, à accepter de jouer le rôle. Euh, soi-disant plus ou moins par par souci euh, moral mais c'est aussi par souci financier je pense tout à fait euh, tout à fait excusez-moi tout à fait et euh, malgré même pour moi un même un, un, un mauvais Dracula ça reste un Christopher Lee sympa quoi que, que ce soit Dracula vit toujours à Londres où il commence à, à infiltrer un petit peu le milieu des yéyés et de, de, du de, de la mort de la mort du mouvement hippie je, je trouve ça quand même agréable ne serait-ce que pour lui et de le montrer s'intégrer de façon très claire euh, au, cercle, euh, au cercle bourgeois de la longue des années 70 et de commencer à devenir un entrepreneur, euh, c'est quelque chose qui, que je trouve très intéressant et c'est aussi quelque chose qui, continue à, qui a continué à exister par la suite, si tu, tu, tu prends notamment la bande dessinée D. Euh, des créateurs de Garulfo je crois qu'on euh, dans lequel Dracula est aussi montré comme un industriel qui, qui, tient, euh, qui tient la lampe victorienne par les, par les noyaux et qui, qui, qui est très content parce qu'il continue à vampiriser le monde, mais par le biais de l'industrie le le et par le biais de ce genre de trucs. Il bon, y, y a un twist qui fait qu'après tu, tu réalises qu'en fait Dracula est autre chose. Mais euh, c'est assez intéressant. Je pense que pour, 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 pour poursuivre, je pense que Dracula aujourd'hui en 2022 pourrait plus prendre cet aspect-là d'un d'un capitaliste effréné. C'était déjà de...
1: le cas dans l'adaptation la, en série télé avec Jonathan Rhys Meyers, c'est ouais. un industriel de génie en fait, oui. un... Il est trop ah, gentil, il est trop. C'est bien la, la série qui, qui n'a fait qu'une saison parce que ouais. c'était, il y avait des, un hell à cause de l'acteur qui était un ouais. peu fêlé. Ouais, D'accord, ça. ça me revient. Ouais. Je veux beaucoup le moins occulté ce. Ouais, parce ce, que c'est tout à fait occultable aussi. En fait. <rire> ah oui, <ouais, rire> des trucs que j'aime bien.
3: On... Bah, moi, j'aime pas tellement le côté. Euh, on prend déjà on prend le vampire, on en fait un gendre quasi idéal. Bon après, il y a le côté vengeance parce qu'ils ont tué sa femme et tout etc mais t'as toute cette espèce de, 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 de caste de, de chasseurs de vampires oh putain ils ont fait pareil pour une adaptation de Jekyll and Hyde après c'était ridicule enfin, je trouve que ça plombe un petit peu l'existence le, du vampire après j'adore Jonathan Riesmeyer ça, je trouve ça, ça aurait pu être un, un choix très intéressant pour Dracula mais pas avec cette euh, pas avec ça mais ouais Christopher Lee, Christopher Lee parce qu'il a permis aux vampires de vivre pendant une quinzaine d'années mmh. et, euh, et toujours avec style quoi. il a imposé une trademark sur le vampire qui, qui aujourd'hui reste indissociable.
1: toi c'était Dan Curtis que tu voulais euh, mettre au lit. Ah oui, parce que, ben, parce que je trouve que c'est un réalisateur, scénariste, producteur en fait, qui est trop peu connu, dont on parle très peu en France, alors que ben, Dark Shadows, la série télé, pas le, pas le film miteux de Burton, c'est lui. Euh, et donc surtout, son, son Bram Stoker Dracula, en fait, qui est comme le disait tout à l'heure, un téléfilm à la base prévu pour la télé, et qui met Jack Palantz, dans un acteur qui est quand même déjà avec une, une sacrée carrière à lui à ce moment-là, euh, dans le rôle de Dracula, sachant que Jack Palance, quelques années auparavant, c'est lui qui a servi d'inspiration pour les, euh, les créateurs du comics Tomb of Dracula, en fait, qui est le comics qui fait arriver Dracula dans l'univers de Marvel. en fait Donc je trouve ça assez énorme que avant même qu'il ait joué le rôle, il était déjà le personnage, quoi. Et après, le, le film en lui-même, il est hyper important dans l'histoire de la fiction vampirique, notamment euh, sur grand écran et sur petit écran, parce que Dan Curtis puise dans Dark Shadows, pour notamment l'idée de la réincarnation euh, que Minas la réincarnation en fait, de l'amour perdu de Dracula. Il y a aussi euh, ce côté euh, historique du personnage qui est déjà très présent en fait, dans ce film-là. Euh, c'est un film qui est aussi beaucoup critiqué euh, par l'idée que Pannons s'en fait peut-être un peu trop parce qu'il a des il a des, il a des phases de d'énervement en fait où il court comme un forcené en arrachant à peu près tout ce qu'il trouve. Euh, bah, je trouve que je, on, on, on retrouvait euh, ce côté euh, malgré un côté un peu romantique dont on a déjà parlé de ce film-là, l'idée de l'inquiétude et euh, de la noirceur du personnage qui restait euh, fortement présente en fait. Et oui. Un, parce que c'est Dan Curtis et que je trouve que c'est un, un, un mec dont on parle plus assez, alors que, enfin, le, le vampire moderne, si lui n'était pas... Si euh, la fiction vampirique ne lui était pas passée entre les mains, en fait, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Grâce à Barnabas Collins, du coup, ouais. euh,
3: mmh. pour citer le vampire de la saga d'Arche. Et
1: ouais. pas celui de Tim Burton. Pas celui
3: de
1: le... <rire> voilà.
3: euh...
1: Est-ce que vous voulez citer d'autres incarnations et pas forcément euh, cinématographiques, hein, euh, mais... et je ne parle pas de... de... Des héritiers spirituels sur lesquels on va venir dans un instant, mais vraiment à d'autres Dracula que vous voulez nem dropper, pourquoi euh, Parce que moi j'en ai bien une et je sais que Adrien va être d'accord avec moi, c'est celle de Kim Newman. Oui. Ouais, qui, est, ouais, ouais. Qui, qui est un extraordinaire roman, euh, suivi de au moins deux très bonnes suites. Je ne pas, suis pas allé au-delà, je n'ai pas lu en, en anglais. Euh, Trois en français pour l'instant, je crois qu'il y a cinq romans et, et de recueil, deux recueils Et deux nouvelles. Euh, de... Un comics aussi, il me semble. Oui. Oui, effectivement. Il y a un ouais. comics et il projette un, un, nouveau, un nouveau comics, en fait. Okay, Qu'il qu le fasse, en plus, bon, c'est un, un, un bonhomme délicieux, Kim Newman. Mm -hmm. Et euh, très rapidement, c'est la suite de Dracula. Si Dracula avait gagné, il serait devenu, euh, comment dire, le maître de l'Angleterre et d'une certaine manière du monde, puisqu'il aura réinstauré la société vampirique. Et c'est une espèce de... De, de, de melting pot là aussi mais de la culture vampirique où on voit un certain nombre de, de, euh, de figure marquante de, de, de cette thématique qui euh, croise des figures marquantes de l'époque. Et donc, il y a une espèce de traitement à la Ligue des Gentlemen extraordinaire mmh. on voit tantôt... Euh, euh, enfin, non, on le voit pas, mais y a, on voit l'estrade de Sherlock Holmes mmh. parce que Sherlock Holmes est envoyé dans un camp parce que c'est un ennemi. Euh, on voit le, les docteurs Moreau et Jekyll. Enfin, on, on, voit, on les entreaperçoit. Et, euh, et c'est un pur extraordinaire roman où il y a donc une réinterprétation plus de, de ça de, bah de Jack Léventreur qui, enfin, il y a une espèce de, 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 de tueur en série qui s'appelle ouais. Scalpel d'argent qui ne s'occupe que des vampires euh, et c'est euh, un superbe traitement doublé d'un hommage qui ne se contente pas de dire regardez c'est cool on va au-delà on explique ce qu'aurait pu être le monde s'il avait donc c'est une chronique quelque part et il y a deux excellentes suites qui sont respectivement le baron rouge sang qui se passe euh, donc pendant la première guerre première première, première guerre, la guerre mondiale avec l'histoire du baron rouge c'est ouais. ça euh, et euh, le Dracula alors, tcha -tcha -tcha. alors Dracula cha 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 ou, ou le jugement des larmes selon les, 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 ouais. les, les éditions euh, qui se passe euh, donc, dans les années 50 hein, à Rome euh, qui, bah, qui, fait un, qui part forcément du cinéma là, euh, et, euh, donc, y a, par contre inédit en France donc il y a Johnny Ellucard, ouais, euh. et oui il y a Johnny Lucard et je, je crois qu'il y en a encore un autre après en roman et après, c'est des recueils pour l'instant. Et donc, moi, j'étais fan du livre très tôt Nico aussi, qui me l'a conseillé. Encore lui Encore lui. Je trouve que c'est un conseil pour ceux qui adorent le roman, mais qui ne connaissent pas, cette extension. Donc, si vous avez des trucs comme ça à l'année européenne, n'hésitez pas. Alors, j'en ai deux. Vas-y. Ce sont deux variations cyniques autour de Dracula que je trouve particulièrement belle et intéressante à analyser. C'est Dracula, page tirée du journal d'une vierge de Guy Madin, qui est en fait une, une version filmée d'un ballet. Euh, L'acteur, j'ai pas le nom d'acteur, c'est un acteur asiatique qu'ils ont pris pour jouer à Dracula, donc euh, le personnage de Dracula, ce qui amplifie donc, le côté... Euh, cette peur de l'étranger, en fait, euh, qui, euh, qui est quand même un peu l'ADN du roman. Euh, c'est un ballet, donc en fait, est, euh, tout est réinterprété euh, à partir de la pièce de théâtre. Donc il y, y a de la danse, il y a très peu de couleurs, uniquement au niveau du sang. Et c'est le film qui m'a fait découvrir Guy Madin, qui est un réalisateur canadien absolument fascinant, en fait, qui fait ses films à l'ancienne avec du matos argentique. Il a fait 2-3 euh, films un peu surprenant, en fait, en utilisant les, les débuts du, du son, et ainsi de suite, c'est des films assez fascinants, et l'autre film que j'ai en tête, c'est un film plus récent, un film portugais, de Edgar Pera qui s'appelle El Barrao, donc le baron, euh, qui réinterprète Dracula euh, sous, sous, sous fond de dénonciation du régime autoritaire euh, des années... Euh, alors je crois que Salazar. Salazar, ouais, justement, donc c'est super intéressant. Euh, c'est euh, tourné en plus sous la mode un peu d'un fun footage un faux fun footage dans ça, ça commence par un insert qui dit que on a retrouvé des bandes euh, récemment en fait de ce film qui avait été interdit par la censure en fait <rire> alors que c'est pas du tout clair. le cas et il euh, y a il y a pas vraiment de morsure dans le truc mais il y a cette idée d'un maître qui va dans cette ville isolée, en fait, qui vit sous la domination de, de ce baron. Il y a énormément de jeux sur les ombres et tout. Enfin, c'est un film qui est, que j'ai découvert un peu par hasard parce que j'ai un comparse, enfin un comparse, quelqu'un qui fait à peu près la même chose que moi en, en Angleterre. Et qui passe en, en, au crible des films sur le sujet. Donc, c'est un blog qui s'appelle Taliesin, Meet the Vampire. Et euh, le réalisateur l'avait contacté pour lui proposer à voir son film. Donc, je fais, ah, ouais, moi, ça m'intéresse bien de voir aussi le truc. Et le film est absolument fascinant, en fait. D'accord, je vais me pencher sur celui-là plus que sur le ballet, même si, voilà, tu as, as des arguments. Barbara, Arnold, il y a des trucs que vous allez même ou...
3: Non, mais oh, si ouais. c'est non, c'est non. Euh... Oui en pure name drop et pour me faire juste extrêmement plaisir juste pour me faire extrêmement plaisir je vais citer The Monster Squad de Fred Becker qui est un pur délire de vidéoclub qui m'a marqué mes très tôt avec Dracula, c'est aussi une de mes premières visions de Dracula dans un film. Euh, pour le faire très vite fait, c'est un film de 1987 en mode Goonies où une bande de gamins typiques des années 80 avec leur, euh, leur Walkman, euh, leur, euh, leur bicyclette et, euh, et toutes leurs références à la pop culture se retrouvent confrontés aux monstres classiques d'Universal qui sont dirigés par Dracula qui est joué par un acteur qui s'appelle David Reibberg, je ne sais plus exactement son nom, c'est pas un mec qui a fait une grande carrière non plus, mais qui est euh, une sorte de calque un petit peu plus carré de Lugosi, euh, assez inquiétant, assez terrifiant, qui euh, qui, qui, qui en fait euh, est présenté comme un pur méchant de, de comic books en fait et, et, et c'est assez, euh, assez intéressant de voir euh, des, des enfants se confronter à Dracula en étant conscient de manière tout à fait méta de tout ce qu'il faut utiliser pour le buter euh, et pour, pour, euh, pour, le, pour le confronter ils se servent du journal de Van Helsing mmh. qui, que la maman d'un des gamins a trouvé dans un enfin sur une, sur un, dans, chez un antiquaire quoi, pour, pour lui faire plaisir genre tiens j'ai trouvé ça. Donc, ça déjà cet argument de comics me fait beaucoup rire j'ai trouvé le journal de Van Helsing dans, chez, un, chez un antiquaire chez un bouquiniste tiens toi qui aimes les films d'horreur tu vas aimer donc euh, ouais cette espèce de petit exemple euh, méta euh, m'a beaucoup plu et euh, pour bien la même dropper parce qu'elle est importante je ne m'étendrai pas forcément dessus parce que je l'ai vu il y a très longtemps c'est euh, le film Count Dracula de 1970 qui est un téléfilm aussi avec euh, Louis Jourdan dans le rôle de, du... du du conte et qui est considéré à juste titre comme une des versions les plus fidèles du roman et qui est absolument à voir et qui est un très bel objet d'étude et qui est marqué dans son temps parce que bon c'est début années 70 un peu comme pour le Curtis d'ailleurs qui a encore des petits tics de jeu et trucs comme ça mais c'est une des versions les plus intéressantes en termes d'adaptation et les plus pertinentes de fidélité au texte de base voilà de fidélité à Stoker ça s'appelle Count Dracula je suis pas sûr que ce soit sorti en français non donc il faut lire un peu l'anglais
1: il y a un DVD sous-titré je crois, qui est, ouais, qui est sorti il y a quelques années en fait. Qui est très bien. Qui est vraiment très bien. Merci. Oui.
2: Moi j'ajouterais juste, alors c'est pas avec Dracula, mais c'est un hommage à Bram Stoker. C'est le Salem euh, de Stephen King ah, oui. puisque euh, mm -hmm. il a voulu lui rendre hommage en imaginant un vampire qui va vampiriser une petite ville. Euh, je l'ai vu il y a longtemps, mais je me rappelle qu'il y avait le personnage d'un enfant, d'un écrivain. C'était mm -hmm. comment ils allaient réussir à le combattre. Mm -hmm. euh, et donc là, ça fait la transition avant. « Entretien avec un vampire ».
3: C'est pour presque être le préquel de « Je suis une légende », en fait, Salem. Ouais. C'est là où le, le, où le vampirisme redevient un virus mm. et où, justement, l'humain va devenir la normalité quoi, mm. face aux hordes de vampires. Juste avant, justement, bah, vous avez commencé à parler, des, quelque part, des héritiers
1: spirituels. Est-ce que vous voulez... Là, juste le name dropper pour le fun, plus qu'autre chose, donc les, les versions... Euh, Complètement hors sujet ou hors sol, euh, s'il y a des trucs qui sont marrants à regarder. Euh... Le film préféré de Bruno, euh... Euh, Le chien de Dracula, euh...
2: <rire>
1: comment il s'appelle déjà euh...
2: Moi je pensais les lèvres rouges dans les, les films préférés de Bruno euh... Moi, sur le les vampires. Chien, Sultan, le
3: chien, ah, oui, Sultan, le chien, le le chien vampire Dracula. de Dracula. <rire> Qui est un, ah, truc, euh... un magnifique Tanner ah, Oui, improbable non. parfaitement improbable parce ouais.
1: ouais. que toi tu avais cité euh, la version du du, bah, du Van Helsing avec euh, Hugh Jackman euh, le Dracul le mec qui interprète Dracula qui est complètement pff, oui oui euh, caricatural le, le Charles
3: Roxburgh un bon acteur qui, euh... je pense c'est
1: un des pires Dracula que j'ai jamais vu euh, alors que l'acteur est épouvanté. pas mauvais ah, mais, est mais euh, son... en fait finalement euh... Je déteste pas ce film, je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants dedans. Il y a visuellement la scène du moulin, je la trouve extrêmement belle. Il y a pas mal de choses que j'aime, mais son Dracula,
3: non, c'est pas possible, quoi. C'est une aberration ce truc. Je, ouais, je, je, pareil, je suis sorti de la séance en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de voir, quoi. Alors qu'effectivement, il y a des images superbes. Je suis très content de l'avoir téléchargé seulement celui-là.
1: <rire> je vais te lancer sur ce que tu avais dit toi. Euh, tu m'avais, et parce que je veux te confronter à, à Barbara, qui aime beaucoup cette version-là, c'est euh, Dracula The Undead de Dag Stoker, donc l'arrière-petit-neveu dont on a évoqué tout à l'heure. Euh, toi, t'as pas aimé cette interprétation-là, euh, Arnold
3: non, je ne trouve pas le livre mal écrit ou quoi que ce soit, enfin, c'est un petit peu du creative writing, mais, mais c'est un divertissement que je trouve relativement honnête, tu vois. mais euh, effectivement, tu sens que, tu sens que le, le, le film de Coppola est passé par là, quoi. il faut absolument faire de Dracula un... Un, un personnage sympathique incompris et le la base, la base du roman pour, enfin, la base le, le fond du truc euh, en spoilant parce que je, je, je vais aller là
1: dedans il y a une prescription
3: euh, en fait le, le Lucie n'est pas morte à cause de Dracula elle est morte à cause de, de Van Helsing qui a fait une erreur de transfusion et euh, alors ce qui est intéressant intéressant, mais du coup le, le concept aurait peut-être dû être vu du, du, du point de vue de Van Helsing plus que du point de vue d'autres de, de, personnages alors après ça... Le troisième acte, ça part vraiment en, en, en roman d'action un peu bas de gamme, euh, avec euh, Mina qui se défend avec un katana euh, qui est contre, le, contre... Je ne pas que ce n'est pas le meilleur moment du, film, fait, le, <rire> du coup, parce que comme il faut trouver un, un méchant, euh, on lui oppose la comtesse Bathory, ce que je trouve vraiment un, un, un truc complètement éculé. Euh, on le trouve aussi dans le dernier roman Buffy, comme Varazar, mais c'est toujours Bathory. Quoi. Quand ça ne peut pas être Dracula, il faut que ce soit Bathory. Bref, euh, donc, donc, on, on comprend dans le roman que euh, Dracula est venu à Londres pour
1: euh, l'empêcher de commettre voilà les pour... meurtres
3: qui s'avèrent être ceux de Jack Léventreur. Voilà, en fait, voilà. Qui, qui, voilà tu, tu peux le spoiler aussi. Il, se, il déguise son nom sous le nom de... c'est quoi le, le pseudonyme de, Dra de Dracula dans, dans, le, dans le livre Il se fait passer pour un comédien
2: Mais en fait, je vais pas te mordre parce que moi, mon préféré, c'est pas celui-là. Hein ah, bah oui. C'est l'autre, ouais. c'est les origines. Oui, les origines. C'est ah. très bien. C'est celui donc là. Je... Bon, bah, pas de conflit malgré donc, tout le build-up que j'aurais essayé d'installer. On, on est d'accord, ouais. ouais, on est d'accord.
3: The Dead euh... pour moi c'est une espèce d'hérésie. Mm. C'est un super concept, mais c'est un super concept de série B quoi. J'avais
1: oublié qu'il y avait cet autre euh, ouvrage de Dark Stoker. Bah, si tu veux en dire oui, un deux mais mot.
3: Juste si un encore, je pourrais l'accepter en fait le The Dead si ça n'avait pas été en plus présenté comme la suite officielle de Dracula parce que Dark Stoker est l'arrière petit neveu de Stoker. C'est ça Egan, euh, Altrui, ouais,
1: ouais. alors que Anno Dracula euh, est une suite une officieuse qui est davantage intéressante C'est un,
3: un what c'est un tandis ah. que là ça se présente et c'était
1: vendu comme ça oh, regardez c'est la suite officielle en BD, ça passe bien, l'adaptation bande dessinée, en fait, par euh, Kowalski pas... et, euh, et euh, Michel Dufran qui adaptaient le texte de Stoker, on fait que ça passait beaucoup mieux. En
3: fait. Je n'ai pas osé. Barbara, donc,
2: oui, les non. origines Non, moi, c'est les origines que j'aime beaucoup et ce n'est pas avec euh, le même co-auteur, c'est avec J.D. Barker, donc oui. c'est peut-être aussi euh, très différent. Ouais. Et c'est là où on a vraiment la sensation de voir euh, l'écriture qui, qui peut se mettre en place, comment ils se sont rencontrés avec Dracula et... Alors évidemment, euh, des fois, on correspond un petit peu avec Dacre Stoker, mais je ne le connais pas du tout personnellement. Mais quand j'écrivais ma pièce de théâtre, c'est des choses qui se rejoignent. Donc c'était encore plus étonnant de le lire. Euh, et oui, ça je trouvais ça passionnant d'avoir Bram Stoker enfermé dans cette tour qui est obligé de coucher par écrit tous ses souvenirs. Et on comprend, si je dis juste le début, qu'il euh, a... Euh, une nourrice qui, euh, qui veille sur lui mais qui est assez euh, étrange hein, et que finalement, s'il euh, est guéri de sa maladie, c'est que peut-être c'est un vampire et, et qu'elle a contribué donc euh, à sa guérison. Voilà, je ne vais pas tout raconter parce que je trouve vraiment que c'est passionnant à lire.
1: Celui-là est peut-être plus conseillable que, que, ze, oui, que, que Dracula tout et Martin. Il ouais, est
2: totalement conseillable le, le, avec le... pour moi le bal des ombres, si on lit les, mm. les deux... Euh...
1: Ce que j'aime beaucoup dans le, dra le Dracul, justement, ce que tu disais, c'est cette espèce de manière de faire se confronter... Excuse-moi, Dracul, c'est le titre original de Dracula et les Origines, c'est oui, ça, ça Oui, c'est ça. C'est cette manière de se faire confronter, en fait, la genèse du texte avec euh, le texte en lui-même... Euh, son époque, les, les personnages créateurs et euh, les personnages de fiction et le fait qu'il y a un tuilage entre la réalité de Bram Stoker et le surnaturel du bouquin en fait. Quoi. Mm. Et en effet, je suis très très fan de ce genre de, de jeu littéraires en fait, mm. et ce que fait d'ailleurs en effet euh, O'Connor euh, sur, oui. sur, sur son des texte. Hommes, oui. ouais.
2: Et puis là, on sent vraiment quand il écrit... Euh... Euh, Bram Stoker, on imagine dans le lycée M. comme si c'était un labyrinthe comme s'il y avait encore des greniers euh, mmh. qui sont non visités euh, mmh. mais où il reste quand même des décors où il se cache pour pouvoir écrire et, euh, et ça c'est comme ça, beau, ouais. euh, le début aussi où il, il doit rénover le, le théâtre et il faut des chats partout parce que c'est envahi de souris et c'est dans un état épouvantable et on voit oui, cette envie de, de créer ensemble
0: on, on
1: se dirige vers la fin de l'émission et je voulais également vous demander de citer des héritiers spirituels, un chacun, et donc le tien, Adrien, c'est celui de, de, du Prince de la Nuit, la BD. Mmh. Bah, qui pour moi qui est hyper importante parce que, en fait, c'est c'est l'œuvre qui m'a amené au vampire donc c'est une bande dessinée historiquement il y a la première version il y avait 6 tomes de de deux cycles de 3 tomes il y a un nouveau cycle qui a été commencé il y a quelques années par avec un nouveau dessinateur mais toujours le même scénariste qui est Yves Swolf en fait qui est un très vieux briscard de la BD franco-belge et donc l'idée c'est comment une à un moment au Moyen-Âge en fait un un châtelain se retrouve confronté à une figure maléfique un espèce de d'équivalent de Dracula, donc le comte Vladimir Kergan, euh, qui d'ailleurs euh, monte pseudo en fait, sur les réseaux sociaux depuis bien une vingtaine d'années, voire même si pas euh, avant. Et euh, l'idée, c'est que chaque génération de cette famille reprend le flambeau de la lutte contre ce personnage-là, parce qu'ils n'arrivent jamais à en venir à bout, et on suit la famille sur des générations, des générations, dans Comme sa lutte. Comme Castlevania. Mmh. Comme Castlevania. Oui, un peu un truc euh, <rire> dans ce goût-là. Le personnage principal euh, a le look de Steve Vai, et c'est euh, assumé par le par le, par le créateur de, de l'histoire et en, il explique en, 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 interview que ce qu'il a influencé pour créer cette histoire, c'est sa découverte du concept de psychogénéalogie, -géné en fait. Cette idée, en fait, que d'une génération à une autre, il y a des choses qui que tu transmets, son... que tu transmets en... et là pour le coup la transmission elle est apparente à chaque génération euh, généralement euh, le père de famille décède dans sa quête dans des conditions horribles et il transmet un coffret avec euh, les reliquats de toutes les notes, les journaux et ainsi de suite de ses prédécesseurs à son aîné pour que lui-même reprenne, reprenne le flambeau et ainsi de suite pour moi, c est, c est, c est, ça, ça va taper dans la universale ça va taper dans la Hammer, il y a le côté un peu sexy aussi, parce qu'il y a mmh. des scènes un peu langoureuses, pour ainsi dire, régulières, comme ça se faisait beaucoup dans la BD de cette époque-là, et euh, il y a le, ce que je trouve génial, c'est quoi ouais, Il y a la dimension héros et Thanatos qui est présente de manière très imbriquée dans toute cette saga, et qui fait que euh, c'est la saga que je kiffe le plus sur le sujet, quoi.
2: Alors pour moi le personnage euh, c'est Vampirella euh, et sans doute parce que euh, Forrest J. Ackerman qui m'avait offert le fameux pendentif avec le petit cercueil, c'est lui qui a inventé ce personnage et grâce à Adrien parce que je me posais toujours la question, il l'a inventé, mais il l'a pas dessiné. Euh, Qu'est-ce qu'il en a fait Et toi, tu, euh, bah, tu, tu écris justement qu'il, c'était pour présenter dans le, dans son magazine euh, ce qui se passait. Euh, mais en fait, ce personnage, il prend tellement d'importance qu'il va y avoir des bandes dessinées. Et je me rappelle que quand mon père me disait qu'il allait à des conventions aux États-Unis, ce qu'il aimait bien justement, c'était voir euh, bah, tous ceux qui faisaient du cosplay. Et, euh, ouais. et voilà <rire> celle ah, qui était cosplay. habillée en Vampirella avec un véritable serpent sur les épaules ça en jetait
1: ouais. ah, le cosplay en bikini rouge oui euh, ouais. pour, pour, pour celles et ceux qui ne voient pas on laisse taper Vampirella sur Google pour comprendre de, que le cosplay en question devait être euh, particulier Regardez. Mais comme elle avait un
2: serpent immense peut-être que personne <rire> ne l'approchait trop près
1: oui, remarque, c'était un bon moyen d'éviter les... Oui, oui, je vois ce que je veux dire. <rire> Arnold, toi, tu t avais la réponse la plus originale. Je ne sais même plus ce que je t'ai dit. Euh,
3: que Ravenloft. Dit Ravenloft, oui, euh, en tant qu'héritier, oui, alors je, je cite Ravenloft. Euh, je, oui, où le, le... il y a un vampire qui s'appelle le comte euh, Strahd, qui est un un Archétype total euh, du, du vampire euh, stalkerien, euh, mais qui vit dans, une, euh, qui vit dans une, une partie du monde de Donjons et Dragons, puisque Ravenloft est un spin-off de Donjons et Dragons, qui s'appelle le, 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 la dimension de l'effroi, euh, qui, euh, qui, qui je serais de beaucoup de mal à, à l'expliquer parce que. Je, bon, je, C'est ce la, la, la dimension gothique. C'est la dimension gothique horrifique de Donjons et Dragons. Je précise que je ne suis pas un joueur de Donjons et Dragons. Je. je, 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 je... Pas, pas un énorme fan de jeux de rôle mais j'ai connu Strad euh, grâce aux romans en fait qui ont été écrits euh, autour de Ravenloft où euh, plusieurs personnages euh, X, euh, tiers, euh, random croisent la, la route du vampire et qui pareil est un personnage avec un passé un petit peu difficile un petit peu complexe mais qui euh, garde quand même toute sa cruauté toute, son, toute, toute sa vilainie et qui est, qui est un personnage parfaitement fascinant il y a une dizaine de romans je crois une douzaine ils n'ont pas dû, tous traduit 13 je crois 13 romans et euh, c'est assez intéressant je, 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 recommande, je recommande pas mal ça ouais. le
1: personnage est intéressant parce qu'il a en plus ses propres romans, il prend la parole donc il y a moi, Strat, journal d'un vampire de Pierre ouais, ouais, de... Roll, qui, qui est une, une autrice qu'on pense beaucoup sur la figure du vampire mm -hmm. euh, qui a écrit les dossiers vampires, en fait, ouais. qui est une histoire d'un enquêteur euh, dans, la, dans les statuts unis de la Prohibition et euh, donc ouais, Strat pour moi c'est aussi un personnage en effet intéressant par la partie jeu de rôle, donc c'est l'émanation de Donjons des Dragons c'est euh, un aristocrate parce que on, le, 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 les royaumes de Lefra sont divisés en territoires et il est à la tête d'un des territoires qui s'appelle la Barovie. La en Barovie. Fait, oui. De mémoire, c'est juste pour la Némdrup, il y a Laurel Hamilton qui a fait un oui, épisode dit, de Ravenloft ouais. euh, sur, un, sur un elfe noir.
3: De, euh, univers de, oui, oui, euh... oui. Là, pour le
1: coup, on est assez éloigné d'Anita Blake. Enfin, je pense, je n'ai pas lu.
3: <rire> on peut citer quand même Castlevania euh, vite fait, qui, euh, qui en fait est une des entrées euh, principales du conte au Japon. De la série de jeux vidéo elle est sortie en 86 euh, dans lequel Dracula est donc l'antagoniste le, 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 principal qu'il faut affronter ça devient carrément un boss de fin qu'on peut affronter nous-mêmes donc avant même l'avènement des jeux de rôle euh, de Vampire la Mascarade il était possible d'affronter le conte euh, et c'est souvent des combats euh, qui sont complètement euh, extrêmement difficiles dans, 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 le, dans le sens le euh, dans le sens jeu vidéo rétro. Quoi. Et le, la saga a aussi évolué au fil des, des, des épisodes jusqu'à finalement proposer de jouer Dracula lui-même avant même qu'il soit Dracula puisque le, le chasseur de Castlevania Lords of Shadow sur PS3 est un Belmont qui finalement s'avérera euh, devenir le, le, le comte Dracula avant même qu'il n'existe. Je, je trouve que c'est un concept assez chouette qui n'a pas souvent été euh, employé euh, en ce sens dans le, dans le vidéoludique et je trouve ça euh, assez cool. Il y, y a une très bonne... Il y a eu une très bonne série aussi euh, animée qui est sortie oui. sur Netflix euh, où pareil Dracula est aussi ah traité oui, un petit oui. peu sur un sur un angle un petit peu un petit peu romantique et tout mais toujours dans la cruauté ouais. surtout dans les premiers épisodes de la première saison où il commet le massacre de toute une ville en en en, oh, en, ouais. en, en un représailles pour avoir tué sa femme en invoquant une, une nuée de démons qui commet un véritable mmh. carnage la série est très gore ouais. mais elle est aussi extrêmement stylisée et il y a des euh, il y a des scènes de combat qui sont incroyablement intenses, il y a énormément de easter eggs euh, à la culture vampirique, notamment via le, le Comte de Saint-Germain, rusven euh, il, il y a beaucoup de choses, et c'est un vrai petit bijou en quatre saisons. J'ai oui. vu les deux premières. Euh... Je recommande, les, les, deux, les, les deux dernières sont, sont extrêmement jouissives, il se, passe, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, et je crois qu'il prépare un spin-off qui est censé se passer pendant la Révolution française, mais je ne sais oh. pas où ça en est, ça. Okay. Donc, ouais, donc Castlevania, pour moi, c'est un... un... Une grosse pierre blanche dans la mythologie draculéenne, de, 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 dans la pop culture encore une fois au général, euh, qui, qui a permis aussi d'en faire un, une icône dans, dans le milieu du jeu vidéo
1: très bon premier épisode uh, Lords of Shadow et ouais. deuxième épisode très discutable très très discutable
3: euh... j'ai pas dépassé l'intro
1: le deuxième épisode alors que le premier je <rire> l'ai tu... poncé euh, l'intro la, jusqu'au moment où tu sors ton immense pieu pour euh, pieuter le ouais, loup garou là. dans le jusque là j'étais là je suis dit, ok je vais finir ce jeu parce que là je suis, je suis au taquet quoi et super mise euh, ouais, en musique aussi ouais, ouais, euh, ouais, la ouais, bande ouais. son elle ouais. est magique, magique, magistrale je voulais ajouter un truc de Oscar Arojo, je crois d'ailleurs oh, la, la, la musique oui. je vais par parler d'une autre variation autour de Dracula qui est aussi au Japon et qui dépasse de quelques années en termes d'ancienneté euh, Castlevania, c'est Vampire Hunter D euh, ah qui, ouais. est, qui, est, qui est une série de romans, il y a, je crois qu'il y en a une trentaine maintenant euh, donc c'est futuriste, c'est dans un univers post-apo où les vampires qu'on appelle les nobles euh, ben, on retrouve un peu l'idée du l'aristocrate qui euh, appuie de son joug en fait euh, la, la vie des, des survivants, j'ai lu le premier roman il y a quelques années en fait, et ce que j'ai trouvé ce qui m'a bluffé, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore écrit mon article sur les vampires, l'histoire des vampires dans la fiction vampirique, c'est qu'en ouverture du roman, il y a des remerciements, en fait, des auteurs, et les remerciements, ils sont à Terence Fisher, Christopher Lee et Peter Cushing. En fait, globalement, ce qu'on qu n'a pas vraiment anticipé, c'est que les Japonais, leur exposition première, a Dracula, c'est pas le roman, parce que le roman a été traduit dans les années 50, pas avant, donc leur première exposition à, à, à Dracula, c'est bah les films, c'est Browning, c'est euh, Christopher Lee donc bon, je trouve ça le génial le roman a été disponible grâce à ça en fait j'imagine du coup mmh. le roman a été disponible là-bas grâce à ça oui coup, bah il a été c'est une émanation de ce truc là après euh, Tezuka a écrit des œuvres aussi sur les vampires mais même Tezuka c'est vampire à lui c'est version de Dracula donc il y a un Don Dracula qui est assez drôle où Van Helsing est <rire> un euh, et, et qui blague comme ça euh, ces différentes versions sur Dracula à lui en fait elles sont aussi fortement imprégnées par euh, l'importance qu'avait le cinéma américain dans sa vie, euh, via son père, en fait, euh, qui, euh, qui était un cinéphile, et qui lui a fait baigner dans, dans ces trucs-là. quoi. Tu veux...
3: Donc t'as été, euh, été bluffé ouais. Contre les vampires Bluffé contre les vampires ah. <rire> Tu pour moi c'était
1: un truc, Barbara
3: ou...
2: Euh, si je rajoute quelque chose, c'est que ceux qui euh, ont connu d'abord les vampires euh, avec Entretien avec un vampire, eux, ils vont penser que les vampires, ils viennent plutôt des Bayou et de la Louisiane. Donc euh, après, il faut qu'ils reviennent vers les vampires euh, qui sont dans les forêts transylvaniennes, les Carpathes. Mais si Dracula ne restait que dans son château, euh, je pense qu'on ne le connaîtrait pas aussi bien aujourd'hui.
1: C'est d'ailleurs un truc qui est marrant, c'est que dans le Anne Rice elle fait le, le lien, en fait, entre les vampires type Dracula et ces vampires à parce que durant le voyage de, de Louis et de Claudia en Europe, ils veulent rencontrer des vampires, donc ils vont en Europe de l'Est, et les créatures qu'ils voient, ça parle plus aux vampires d'avant la fiction, donc mmh. c'est quasiment des zombies décérébrés qui n'ont aucun affect, donc ils leur tournent le dos donc je, trouve ça, je trouvais ça assez super. c'est le passage d'Entre quelqu'un vampires que je préfère, parce que je trouve ça assez superbe qu'elle ait intégré à sa fiction, l'idée même qu'elle tournait le dos euh, aux vampires mmh. gothiques de Bram Stoker pour tracer sa propre voie, en fait.
2: Je crois qu'elle les appelle les vampires de l'ancien monde, oui. puis elle recrée elle toute une mythologie du vampire.
3: Est-ce que les stats, c'est pas finalement le, prolongement, le seul prolongement de personnages vampires populaires après Dracula est-ce que c'est pas le plus iconique C'est très intéressant, parce que je, Dracula, en fait, on, à un moment dans cette émission, on a parlé de et, et du coup, en fait, trouver un héritier à Stoker, c'est difficile d'un point de vue littéraire. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est un roman unique et des tas de gens c'est peut-être même pas de l'imiter parce que quelque part, c'est un roman qui se, passe, qui se passe de suite ou de, de copie. Mais un héritier du personnage qui ne soit pas le personnage, c'est peut-être stats. Enfin, à mon sens, ce serait les stats qui est le seul à jouir d'une pérennité littéraire assez longue et multi-support. Et multi-support pour justifier qu'il soit une icône et qu'il euh, qu garde ce côté à la fois fascinant et dangereux, euh, à, à même de fédérer un public aussi. On le voit qu'il y a une série en, en ce moment euh, qui, qui est diffusée sur Entretien avec un vampire où les stats est joué par Sam Reed avec un brio, enfin, comme je le trouve absolument génial. Euh, je, je, je pense que si on doit parler d'un héritier du personnage de fiction lui seul, je pense que les stats se place assez haut dans la hiérarchie euh, des, des prétendants. Quoi.
2: Et puis quand on lit le roman, on imagine David Bowie qui avait joué dans « Les prédateurs ». Ouais. Et un vampire avec euh, le charisme de David Bowie. Euh, Ou, Robert être... <rire> <rire> Ou Robert Plante.
1: Ou Robert Plante. Moi j'ai juste Nemdropé le l'animé marrant, bah, facilement oubliable, mais marrant, notamment pour sa bande-son. Lequel euh, Le tout premier, quand oui. même, oui, ouais, parce que la deuxième, voilà. Euh, oui, celui qui prend des libertés avec le manga, même mm. si c'est des libertés. Voilà. Mais ouais. graphiquement, je trouve qu'il est plus réussi. Enfin, euh, j'avais aussi beaucoup plus d'affect pour le premier que pour ouais, le deuxième, même si le deuxième est plus fidèle. Ouais. Contentez-vous du générique, c'est très sympa. Euh, et euh, juste pour la forme, parce qu'il y a un personnage qui vraiment fait écho à, à Vlad Tepes, c'est euh, euh, l'un des personnages... Ah, évidemment, j'ai oublié son nom. L'un des personnages de la série de Taika Waititi, donc euh, uh, What We Do in the Shadows. Nandor. Qui est, voilà, Nandor, qui est une extension donc, du film. Et donc, il y a réellement un... Un, un Dracula choupinet dans, dans cette série là quoi. avec un, un accent conseil. fabuleux qui vient d'un Royaume en fait, qui a disparu dont plus personne ne parle la langue et même lui a oublié comment on parlait cette langue quoi.
3: Nandor l'inflexible il <rire> faut absolument voir cette série ouais. c'est un plus must que, plus, que, plus que le film largement plus que le film ouais. voilà vous avez pas mal de réco <rire> euh,
1: on peut évidemment pas dire que la figure de Dracula n'est plus pertinente puisqu'on a donné pendant deux heures plein de raisons pour l'expliquer que, que oui c'est toujours le cas euh, comme je disais tout à l'heure, le, le nombre récent d'adaptations, de réécritures, de réinventions euh, parle pour, pour aller dans ce sens. Euh, est-ce que le père Vlad, il a encore des choses à raconter selon vous Alors a priori, oui, puisque les adaptations font qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il y, qui, qui... Est qu y a encore un champ libre Et est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir ou lire
2: Il a forcément un champ libre, c'est... Tout ce qu'on a dit, ça veut dire que le vampire peut s'adapter à toutes les époques. Euh, comme euh, dans Un vampire ordinaire, même si c'est pas avec Dracula, euh, ce roman où le vampire, lui, peut même s'endormir à certains moments pour pas s'attacher trop au mortels et s'adapter à chaque époque. Donc, euh, Qu'est-ce que j'ai envie de voir euh, demain comme, euh, comme vampire Là, j'ai surtout envie de le jouer sur scène, le vampire.
3: C'est une très bonne réponse. Arnold moi je j'ai très envie de voir, je l'attends avec beaucoup d'impatience, un film qui a été repoussé pendant très longtemps, qui est passé de main en main, qui a frôlé le développement, elle, c'est Le dernier voyage du Déméter qui, euh, vrai, ça fait dix ans que c'est en développement, c'est passé entre les mains de plusieurs réalisateurs, avec plusieurs comédiens qui finalement ont jeté ponts, notamment Noumira Passe, qui devait jouer de dedans. Et finalement, le film a été entièrement réalisé, tourné par André Ouvredal, qui est pour moi un des meilleurs réalisateurs d'horreur de ces dix dernières années, à qui on doit notamment euh, euh, Scary Stories, d'après Alvin Schwartz, euh, Trollhunter aussi, qui était super sympa, et euh, le The Autopsy of Gendo. Et c'est euh, en fait ça va se focaliser sur le voyage de Dracula entre la Transylvanie et Londres à bord du bateau le Déméter et euh, dont, dont tous les tous les les membres d'équipage et les et autres voyageurs vont finir dévorés par le comte euh, pendant le voyage donc il y a un côté huis clos qui risque d'être très angoissant c'est Ravier euh, euh, Bon, je ne me rappelle pas son nom, qui va jouer le conte, qui est euh, un acteur physique espagnol qui, qui est très très grand, qui fait deux mètres, qui est extrêmement maigre, qu'on voit dans les films Rec, notamment, qui okay. euh, un, peu, un peu comme Doug Jones chez, chez Guillermo del Toro. Et je trouve que c'est un choix assez inattendu pour jouer le conte. Euh, Est-ce que ça va être quelque chose de pertinent Je n'en sais rien, mais ça va raconter un, un passage du roman qui n'est qui, qui, qui visible que par des extraits de journaux euh, du, du capitaine de bord, qui a été raconté aussi dans la série Netflix euh, mais sur un, sur un côté plus Agatha Christie-Colombo euh, qui était très intéressant là j'ai hâte de voir sous Vredal ce que ça peut donner est-ce qu'il va en faire quelque chose de pertinent d'adapter etc je sais pas euh, je suis d'accord avec, avec toi Barbara quand tu dis que le personnage effectivement peut encore s'adapter au temps moderne raconter quelque chose Allez, à l'air des réseaux sociaux de la fake news de ce que tu, tu peux faire quelque chose avec Dracula moi je pense que ça peut encore être l'interprétation du, du capitalisme freiné et de, histoire d'en garder un côté méchant aussi voilà. j'aimerais bien qu'on revienne à ça et que ça soit pas un personnage tout public, comme les, les, les gros studios ont l'air de le penser depuis quelques années, quoi. comme quand ils ont fait Victor Frankenstein, qui était un film tout public, mmh. le prochain Renfield, je pense que ça va être tout public de Chris Miller. Là. Donc, euh, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu à la, à la saleté du personnage. À son, à en tout côté cas, il situation.
2: peut être déchiré par les conflits euh, intérieurs ouais. Ouais, ouais. Et, et penché euh, bah, du mauvais côté.
1: Rien. Euh, bah, on en parlait aussi euh, parmi les dernières... Euh dérivé, en fait, de Dracula. faut pas oublier que Dracula est aussi un personnage de Beatleet, parce qu'il y a la série de Janine Frost sur Vlad. Euh... Ah oui, oui d'accord, oui, c'est oui, oui. okay. Vlad Tepes, en fait. Donc, euh, c'est intéressant de voir que même euh, dans les dernières... Euh, comment dire Dans les dernières euh, occurrences du vampire de fiction, en fait, Dracula peut être récupéré euh, dans un contexte dans lequel on pourrait penser qu'il a pas du tout sa place, quoi. Et il y a... Toutes les, euh, les les grands cycles ou les, les grandes licences euh, vampiriques font à un moment ou à un autre allusion à Dracula. Bah dans Buffy, en fait, ça fait l'objet d'un épisode en fait où euh, c'est le seul vampire qu'elle n'arrive jamais à tuer parce qu'en fait, il est plus puissant que tous les autres vampires et il a des caractéristiques que les mmh. autres n'ont pas. On le voit passer euh, dans pas mal de d'autres de, licences dans lesquelles il n'est pas censé être euh, au cœur de l'histoire. Blade. Euh, Blade. Rappelez-vous oui. <rire> ou pas Oh Blade, ouais. <rire> oui, mais Bla Blade, en fait, finalement, Blade naît dans Dracula. Donc, oui, euh, oui, non, mais c'est. Le film, voilà. Bah, Celui-ci, c'est pas, pas le meilleur des trois. Hein. Non, Trinity, non, non. ouais, non, non. On peut pas, on peut pas dire quoi. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais voir euh, avec cette réutilisation de cette figure mm. En même temps, t'envoies euh, tous les deux jours, donc... Ouais, ça. Euh, <rire> Peut-être un film de SF euh, qui utiliserait le personnage de manière beaucoup plus réussie que Dracula 3000, qui est sans doute une des pires merdes que j'ai.
3: C'était prévu, ça Il n'y a pas Chloé Jao euh, qui devait réaliser un Dracula dans le
1: futur Si, mais je crois que c'est. Euh, que, que...
3: C'est pas, pas l'autre, celui de Azuna, je ne sais pas quoi, qui a été annulé, et oui. celui-ci, continue
1: Je ne sais plus, en fait. Mais euh, ça, j'aimerais, parce que je trouve que. Euh, utiliser Dracula dans un autre contexte que dans celui euh, dont, dont il est à l'origine ça peut donner des, des choses intéressantes quoi. et Dracula 3000 montre que ben, non, on peut aussi faire des choses on inintéressantes aussi faire, alors que, alors que c'est euh, Roger Auer qui joue le Donc non pas Rudger Auer c'est pas Roger Auer Hum. C non, c'est un, un autre acteur. comme si, non, on n'est pas obligé de passer du temps sur ce film. Oui, oui, <rire> oui. Oui, oui. Ouais, non, mais l'acteur est intéressant, en fait, parce que c'est un, un acteur qui a déjà joué des vampires, mais euh, de manière beaucoup plus réussie euh, que, que ce qu'il fait, en fait, dans cette bouse innommable. Euh, l Je te laisse broder le temps qu'il fasse star ta C'est non, en fait, il joue pas dans euh, Le Vampire, mais il joue euh, un personnage, c'est Udo Kir, qui joue dans okay. ce film, en fait, et qui jouait notamment dans Blood for Dracula de Paul Morisset, qui est aussi une variation vachement intéressante autour du autour du personnage.
2: Quoi. Il pourrait y avoir des adaptations, des nouvelles de Richard Matheson, parce qu'il n'a pas écrit que je suis une légende, et il y en a une où il y a justement un enfant qui semble anormal, euh, qui est euh, laissé de côté, et qui va faire une rédaction en cours, euh, puis là au moins ça sera différent sur euh, les salles de classe, euh, qui épouvante tout le monde puisqu'il dit qu'il veut mordre le cou des filles, et qui va être, qui, déjà euh, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être un lecteur, mais qui en lisant, euh, le, le roman de Bram Stoker tombe fasciné et, euh, et il va peut-être rencontrer le comte qui à ce moment-là est enfermé dans un zoo je ne peux pas en dire plus Ouf. sous quelle forme mais ça pourrait être bien aussi
3: il y a aussi un film qui est en préparation d'après une nouvelle de Joel qui s'appelle Les fils d'Abraham où on va suivre la descendance d'Abraham de Van Helsing euh, contre, euh, contre des vampires, donc peut-être potentiellement un retour de Dracula, mais pour l'instant, je ne sais pas ouais. comment ils vont adapter ça, ni même si le projet se concrétise vraiment, mais vu le succès de Phone récemment, je pense que ça va se faire.
1: Oh, et puis bon, euh, Joël, un mot-clé pertinent, je suis vendu. Enfin, plus que Renfield, donc, qui sera le, la prochaine occurrence du personnage qu'on verra ouais. en avril 2023. Avec, et dont euh, les premières images font un peu un oui, peur. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais c'est Nicolas Cage qui joue le compte alors voilà. qu'il est capable de faire des très bons euh, oui, sortes de vampires, vampires c'était euh, bien oui, quand ouais. il était sous son canapé euh. oui ouais. mais quand, quand on avait les photos de voilà qui ont fuité voilà. dans sa robe de
3: chambre rouge ça, carmin c'est des photos de tournage on va voir oui, peut-être oui, que oui. ça passera en noir et blanc que... c'est pas le personnage central hein, cette... on va voir ouais.
1: On arrive au terme de cette émission et comme à chaque fois, on va rentrer dans le dit Panthéon en lui-même pour rejoindre la chambre ou trône du du personnage qui nous réunit aujourd'hui. Ce panthéon réunit donc les figures les plus marquantes de notre culture et Dracula a évidemment une très grande salle rien qu'à lui. Nous y sommes, on est face à lui, le vampire nous contemple la lumière des torches qui entourent la pièce. Comment elle est cette
3: statue il est, il est très grand, euh, je pense qu'il nous toit tous d'environ 4 à 5 têtes, ce qui fait qu'on... On voit son menton de là où on Il a un port très altier. Euh, il porte un, un costume euh, qui me fait penser à celui de Bela Lugosi, mais la cape est étendue de partout, comme si elle était en vol euh, figée, euh, avec beaucoup de majesté, avec un col redressé jusqu'au niveau des joues. Euh, il y a de très légères euh, roues euh, qui dépassent de, de sous sa, de, de sous sa, sa tignasse. Et euh, il a des très légères petites queues-notes qui, qui dépassent, mais il a la bouche fermée, ça forme une ligne, c'est très volontaire, mais les dents dépassent un petit peu, un petit peu en dessous. Et euh, il impose, il une, une figure de, de, de guerrier euh, triomphant.
1: Il a la main posée en fait, sur, la, sur, le, sur le ventre jusqu'à l'épaule, et on voit en fait, à son doigt une bague rouge... Euh brillante euh, on devine aussi le collier en fait le collier le, le pendentif de l'ordre du dragon en fait à son cou il euh, on, on sent en effet l'idée que ce personnage là en fait a autrefois pu naviguer sur les champs de bataille et pour fendre l'envahisseur euh, tout en tout en voyant en le contemplant euh, que chose de, de malin, de noir s'est infiltré en lui, en fait, dont il témoigne encore. Adrien, juste avant qu'on s'en aille, tu veux bien lire l'épigraphe qu'il y a sous la statue Sous la statue, il est indiqué une formule quasi rituelle que tous les amateurs de vampires connaissent et ont entendu, ne serait-ce qu'à travers la voix de Bella Lugosi, la première fois, en fait, que cette phrase a été, euh, a été énoncée Écoute-les, les enfants de la nuit, en font-ils une musique
2: Des nappes de brume s'élèvent autour de lui, et la statue commence peu à peu à prendre vie.
1: Oui, je pense qu'il est temps de s'éloigner, parce que j'ai visité les autres pièces, il n'y a pas la même brume, donc je vous invite à me suivre. Je suis pas mécontent d'être sorti. Euh, ce, ce bâtiment, il en impose généralement, mais je ressors pas avec une sueur froide comme ça. Je vais vous remercier, les amis, de votre présence et d'avoir, euh, nous avoir servi de guide pour cet épisode, donc, dédié à Dracula. Je peux évidemment pas vous laisser partir sans partager votre actualité, les endroits où on peut vous suivre. Donc, n'hésitez pas à nous dire euh, qu'est-ce qui arrive chez vous prochainement. Barbara.
2: Moi, je suis en pleine écriture, donc une réécriture d'une pièce vampirique pour les enfants et une écriture d'un roman plus pour ados et adultes, qui sera... il y aura un fantôme cette fois-ci. Et dès que je suis bloquée, il suffirait que je mette Bram Stoker dans l'histoire et là, je redémarre aussitôt.
3: Donc, on va suivre ça avec intérêt. Arnold moi, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, hein, la grande entrée, donc cinéma, littérature, fantastique. Euh, là, j'ai tellement de boulot que j'ai pas sorti de vidéo du mois, mais il y a des choses qui vont, qui vont arriver, des chroniques, et euh, peut-être bientôt Vampirologie, hein, d'ailleurs, très bientôt. Euh, le cinquième film pour le cinquième épisode est déjà choisi, il faut que je l'écrive. Euh, vous pouvez me retrouver dans l'écran fantastique, euh, il me semble, à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier, pour un spécial euh, expressionnisme allemand. Et sinon, euh, bientôt des nouvelles de mon groupe Not Bad, euh, Spooky Metal. Il euh, y a des choses qui vont, qui, vont, qui vont arriver très bientôt. Et puis, euh, je traduis actuellement euh, deux livres qui bou me bouffent littéralement tout mon temps, euh, dont un qui sera estampillé Tim Burton, mais je ne peux pas trop en dire pour l'instant. Je pense que tu reviendras tout à l'heure ce
1: micro. Tu auras l'occasion de faire une promo plus détaillée le moment venu. Et puis, on renvoie donc sur le numéro tu as participé là donc, de l'écran fantastique sur la Hammer,
3: c'est ça Sur la Hammer, c'est en deux volumes et c'est sorti euh, en 2020... Mars 2020 et juin 2020, je crois, les deux, les deux volumes. Et enfin, euh, Adrien,
1: il bon, bah, y a évidemment « Vampirologie » sur lequel les gens, euh, on, on, a, on les invite à se précipiter dessus, qui vient de sortir euh, chez SF bon courage pour la tournée de dédicaces qui ne fait que commencer, et je la souhaite bien longue. Oui, bah en fait, il euh, y, y a des projets en fait de réorganiser une signature en région parisienne au premier trimestre, euh, sachant que j'ai, par le passé, dirigé une association qui s'appelle le Lyon Bisté Club, qui avait créé un événement qui s'appelle le Salon du Vampire, et en théorie, on devrait revenir avec un nouveau Salon du Vampire sur Paris, cette fois au deuxième semestre 2023. Entre le moment où on a enregistré l'épisode que vous venez d'écouter et celui où je le mets en ligne, il s'est passé quelques semaines. Ainsi, l'événement dont vous parle Adrien s'est confirmé et il aura lieu dans les tout prochains jours. Il s'agit de la journée du vampire à Paris qui se tiendra le samedi 4 février de 10h à 19h. C'est un lieu qui s'appelle la Place Toubi qui accueillera l'événement et qui se situe au 24 avenue Vladimir Ilyich Lénine à Arcueil. Les parisiens peuvent y accéder via le RERB à l'arrêt de la place et par le métro ligne 4 arrêt Barbara. Euh, tiens, Barbara, euh, en voilà une transition tout trouvée, puisque euh, Barbara Sadoul sera également à l'événement, au même titre que d'autres sommités de la littérature vampirique. Euh, il y aura notamment Géano Rousseau, Mathieu Pinon, Stéphane Dumenildo, Morgan Cossarieux, Fleur Hopkins Loferon, euh, Alain Pozzoli, et même quelques copains comme Fabien Clavel et Yannick Chazarang. Et Adrien Parti sera donc parmi eux, il y aura plusieurs conférences thématiques, dont une portant sur Dracula qui aura lieu de 14h50 à 15h30, avec Barbara Sadoul justement. Je vous laisse consulter la grille du programme en allant sur les espaces du Salon du Vampire et des éditions ActuSF. Et juste pour conclure cette parenthèse, je vous informe que Not Bad, dont parlait Arnold juste avant, est sur le point de lancer son premier album. Allez donc écouter ça, moi j'aime beaucoup sur Hommage Collatéral, prochainement j'espère la seconde partie de l'émission dédiée à Dan Harmon qui a pris un peu de retard euh, notamment pour la préparation de ce nouveau format, donc voilà euh, Patrovio revient aussi bientôt avec un nouveau sujet original mais je vous en dirai plus le moment venu et très bientôt un troisième numéro du Panthéon des Légendes et cette fois je vais m'adresser aux auditeurs et aux auditrices pour leur dire que c'est vous qui allez élire le, le, le sujet de cette troisième émission. Je pense qu'on va fonctionner comme ça euh, dorénavant. Euh, donc je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour comprendre la mécanique de vote. Et vous aurez le choix entre cette fois deux figures très positives, que sont Wonder Woman ou Cthulhu. Euh... <rire> en attendant, comme toujours, bah, petit Laïus pour vous inciter à aller... Euh colporter le message et dire du bien de cette émission si ce que vous avez entendu vous a plu n'hésitez pas à lâcher une petite note et une petite bafouille sur la plateforme de votre choix je vous remercie d'avance et dernière question de vous, vous quitter Qu'est-ce que c'est que ce morceau Alors, ce morceau, c'est un morceau d'un groupe de punk allemand euh, qui s'appelle Die Ärzte, qui font partie en fait des piliers de la scène punk allemande. Ils sont revenus plusieurs fois sur la figure du vampire. En fait, ils ont un morceau un peu euh, collage avec plein de créatures naturelles qui s'appelle Monster Party. graph est assez, c'est Dracula qui au de son château, en fait, enfin, euh, du haut de sa solitude, parle en fait, ben, de... ben qu'il ne fait plus peur, en fait donc on vous laisse là-dessus merci mille fois à vous trois euh, je suis très content de cet épisode et du savoir que vous nous avez transmis chers auditeurs, chers auditrices on vous souhaite une très bonne année puisque là on enregistre, on est encore en fin 2022 gros bisous à tous et à bientôt
0: listen to them ben. children of the night what music Der Graf ist nicht das was est mal war. Ja der Graf. Wird heute seltsam On Ja der Graf Blutkonserven, Ratten und Vampir. Der Greif erschreckt schon längst keine Kinder mehr. Ja, der Greif fühlt sich nutzlos alt und leer. Ja, der Greif weiß nichts vom Ozonloch und Kernenergie. Ja, der Graf Ist Vergangenheit Blut und Nostalgie Ja, früher war Er gefürchtet bei allem Das Böse in Person Und trotzte war Er bekehrt bei den Frauen Sie fassent zum Lohn In die Hände frei Ach, das ist dann vorbei. Der Gang ist ganz einsam und allein. Ja, der Gang wollte nie einer Nachronismus sein. Ja, der Graf sehnt sich so sehr nach dem, sein, nach dem Doch der Graf hat Angst, Angst im ja war, er das mächtigste zwischen Zeit und Ein verbotener Zahn, Bunde und sterblich bei Sex in seiner Arme. Der Graf sitzt auf einem Berg und weint, ja, der Graf wartet bis
2: die sonne